1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este jueves de 12 de mayo Queremos darles la bienvenida a Primer Movimiento aquí a través del 96.1 de FM Del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx Querido Benito Taibo, buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, un placer estar esta mañana y siempre con ustedes Ya saben dónde estamos, estamos en Radio Unam Damos la más cordial bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés Dehesa
3: ¿Cómo están? Buenos días
2: si ustedes me lo permiten déjenme Por favor. comentar una alerta amber importante dos, dos chicos de 13 y 14 años Pedro Mata y Bruno Pontones desaparecieron el 10 de mayo de 2016 hace tan solo un par de días a las 16 horas aproximadamente los primos son primos Pedro Mata Crespo de 14 años descendió del transporte escolar en la Avenida Urgentes esquina Barranca del Muerto y su primo Bruno Pontones Mata de 13 años salió de la calle Morelos colonia del Carmen Coyoacán al parecer van juntos y, y hasta el momento se desconoce su paradero uno de ellos es hijo de dos académicos de nuestra universidad dos, dos pertenecientes a nuestra comunidad por favor vamos a subir a redes sociales esta esta alerta Amber ayudemos entre todos a que la ciudad no se traje no se trague a nuestros hijos Ahí están todos los datos, en, en, bueno, están los teléfonos de CAPEA, del Centro de Apoyo de, de, de Personas Extraviadas y Ausentes. Y ayudemos, en, ahí vienen las señas particulares, la ropa que vestían los dos, son muy, muy jóvenes, 13, 14 años. Uno de ellos es hijo del poeta Rodolfo Mata, al cual le mandamos un muy fuerte abrazo y esperamos que aparezcan, aparezcan lo antes posible.
1: Y, y bueno, los invitamos entonces a que estén en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAMI en el 55 36 43 39. Hoy tenemos mucho de qué hablar en este programa. Eh, tenemos jueves de gastronomía. Hablaremos de la química de la cocina. Vamos a platicar con Margarita Bernal Uruchurtu. Ella es doctora en fisicoquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México adscrita actualmente al Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
2: En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Pepe Franco, su titular, habla sobre el libro Ciencia y Tecnología, una mirada ciudadana.
1: Eh, vamos a contar con la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, vamos a hablar con Sophie de Wolf, directora regional de Masterpiece Latin America, que habla sobre la exposición Más de 43 que se presenta precisamente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Y la nota del día no podría ser otra, el resultado del juicio a Dilma Rousseff una conversación con la doctora Tania Carranza Gaitán doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora e investigadora de la Universidad de la Ciudad de México y con el doctor Mario Torrico Terán investigador de Flaxo México especialista en instituciones políticas conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos ustedes saben el resultado o ya casi todos saben el resultado de la votación de ayer en el Senado en la cual se separa del cargo por 180 días a la presidenta Rousseff y, y uh, se abre la puerta para el juicio político en su contra.
1: Ahora bien, que por más que, que leo información sobre este caso en particular, lo que está ocurriendo con Dilma Rousseff, sigo sin entender qué es el crimen de responsabilidad o qué tan legal o real es un crimen de responsabilidad, hasta donde yo tengo entendido es un crimen que no existe o existe. Ustedes eh, qué piensan de ese asunto. Vamos a discutirlo en nuestra nota del día, así como vamos a hablar del programa universitario de estudios de género. Hablaremos con Marta Ferreira, secretaria de equidad del PUEG, que va a hablar sobre equidad de género en el cuidado.
2: Tenemos poesía necesaria, por supuesto, con Juana Inés de Eza, que seguramente ya sabe que nos va a leer.
1: No, seguramente no, <risa> pero se aceptan sugerencias y voy a empezar a buscar. En nuestra mesa del día, como lo hacemos todos los jueves, mundos posibles. Nos vamos a preguntar quién es Roberta Jacobson. Esta conversación la tendremos con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Y terminaremos con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos en voz de su director Luis de la Barreda Solórzano.
1: Los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 FM en el 860 y arrancamos con una nota sobre escoltas. Los escoltas se han convertido en ejemplo de, pre, de prepotencia más que de seguridad. Datos oficiales revelan que en México son más de 70.000 las personas que prestan este tipo de servicios. Ustedes vieron este video probablemente en redes sociales, el video que se vuelve viral de eh, este grupo de escoltas que pelean con un grupo de ballet parking y bueno, de ahí se ha, se ha soltado toda una controversia interesante. Tan solo en la Ciudad de México hay 666 empresas de este tipo, con 11.000 trabajadores. La información la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca.
4: Los llamados escoltas o guardaespaldas son sinónimo de seguridad para algunos y de abuso y prepotencia para otros. Actualmente, los elementos de seguridad privada supran en número a cualquier fuerza de seguridad pública del país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, hay más de 70 guardias registrados a nivel nacional. Tan solo en la Ciudad de México, 666 empresas tienen permiso para ofrecer el servicio e integran a 11.000 personas que forman parte de su plantilla y portan más de 3.000 armas. Para el doctor René Jiménez Ornelas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el incremento de estas compañías es un reflejo de la inseguridad y violencia que prevalece en México.
5: Se da la dimensión del miedo y de la protección que estos sectores de empresarios, de funcionarios, se respaldan en algo que el Estado, tanto del Estado Federal como el Estado de la Ciudad de México, debería de ser uno de los papeles fundamentales, que es que los cuerpos policíacos fueran lo suficientemente eficaces para cumplir con uno de los
4: deberes fundamentales, que es dar seguridad. Ante esta realidad, el gobierno de la Ciudad de México propuso crear un padrón de las personas que contratan este tipo de servicios.
5: Yo lo veo muy difícil porque realmente no se quiere regular porque si se regula las tasas de utilidad para los funcionarios correspondientes no son de tal magnitud a cuando les encuentran irregularidades y eso implica que mejor no lo regulo. Por un lado y por otro lado, no todas las escoltas son del mismo nivel ni representan los mismos niveles de técnica ni de ética de servicio. Yo creo que desde mi punto de vista deberían de desaparecer. Como ciudadanos lo que deberíamos de hacer es exigirle a las autoridades que cumplan con lo que tienen la obligación, a formar cuerpos policíacos bien preparados, con ética de servicio ciudadano.
4: Hasta el momento, la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha recibido ninguna iniciativa por parte del gobierno capitalino para regular a las escoltas. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Chicos, ¿están a punto de irse a la escuela? Pues miren...
1: No, uh, no sí.
2: sí. Uh, y si sí,
1: eh, y si no... Ah. Pues,
2: pues venga, vámonos todos al ritmo de la Orquesta de los Animales, con Eugenia León.
1: Vámonos. La Orquesta de
6: Animales. Acaba de llegar pues una linda fiesta aquí tendrá lugar escojan su pareja si gustan de bailar que ya los animales terminan de afinar Un gatito toca el arpa un macaco el organillo y verás un zorropillo que ejecuta el saxo el del trombón es un fiero y terrible don, Pero hay también un osito con volón. La ranita de los charcos toca y toca la trompeta Y por ser tan bueno que está nuestra fiesta se alegró de animales acaba de llegar pues una linda fiesta aquí tendrá lugar escojan su pareja si gustan de bailar que ya los animales terminan de afinar con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas un conejo a pico vuelo salta y salta en el tambor o el calor de una fiesta como no hay igual verás que no, entran ganas de bailar Con la orquesta de animales hasta un viejecito rancio Olvidando su cansancio solo piensa en bailar
0: ...para
2: afinar el día. Siete de la mañana, dieciséis minutos... ...por casualidad de esas cosas... ...del destino uh -huh. extraño... Eh, ...en mi Facebook... ...abro mi Facebook... ...y encuentro un post... ...que pone un amigo mío desde España... ...llamado Miguel Barrero... ...Miguel es un muy buen escritor... Eh, ...muy buen escritor... ...además una persona muy muy seria y pone la portada del Hola Argentina, y entonces lo Ajá. primero que leí de lejos fue Hola Argentina y No, lo... por
1: favor, Benita no vayas hacia allá. Es, escucha,
2: sí voy hacia allá, sí voy hacia allá porque quienes aparecen en portada, a portada completa es Mario Vargas Llosa con Presler Pressler pero esta vez bailando tango querida Juan Inés ah, querida Luisa. Qué romántico
7: yo, no qué, Ay, qué perdón, romántico. Qué ridículo Gracias, gracias
2: no no Creo, creo que que, que algo, no, algo, algo, algo malo está pasando en la cabeza de Vargas o sea,
3: europeo. Sí, bueno,
2: escritor, escritor de cinco o seis obras maestras, realmente obras maestras, ¿es de, ¿es de estas gentes a los que les da el tercer aire a los 80 Digo, no lo sé. Hay gente que a los 40 dice, no, yo no quiero familia, ni hijos, todo esto que hice fue una equivocación, se compran un Ferrari, ¿no? Y se van. Y huyen. A, ahí huyen.
7: Uh -huh.
2: Pero a los 80 años per, a mí me está en su derecho porque no me vayan a tirar mala onda
7: uh -huh.
2: pero no sé hablemos del derecho al ridículo creo que algo 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 no está haciendo bien
3: a ver lo que pasa es que si uno y además,
2: perdón lo perro lo, lo peor lo peor lo peor de todo es convertirte en padre adoptivo de Enrique Iglesias, si te pones a pensarlo. En bueno, los Enrique
3: Iglesias tiene unos defensores insospechados. No no yo,
1: pero. Luisa Iglesias, pues, no, 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 no. no, no no. <risa> ah, 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 no, 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 no. Yo lo que estoy pensando es, eh, sí, el derecho a aparecer donde uno quiere aparecer, eh, vestido como uno quiera estar. Inmediatamente voz que vocería para que no te echáramos carrilla con. No Iglesias, me echen carrilla ¿verdad? con Enrique Iglesias, no, pero es que. ¿Qué, ¿Qué pasa con Vargas Llosa? Yo, o yo lo que quiero pensar es que ya no quiere escribir y ahora quiere dedicarse a la...
2: A la farándula, a la, a, la so, a la socialité.
1: Es que yo
3: creo También que... Es lo, que se vale. No lo sé. Yo creo que los escritores tendrían que andar por la vida con, con Botarga. O sea, uno no tendría que saber quién es esa persona, qué uh -huh. hace de su vida esa persona que escribió La fiesta del chivo.
2: Por ejemplo. Uh -huh. O Conversaciones en la Catedral. O sea, obras de verdad con las cuales. Y ahora te quedas viéndolo, sonríe mucho.
3: Sí,
6: las por fotos eso...
2: inéditas de un romance de novela que yo hizo Escala en Buenos Aires.
3: Ay. Bueno, sí, ahí la culpa es de, 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 todo, de, todo, el, de todo el sistema. Que, que vayan por la vida como targa los escritores. Uno no tiene que saber ni con quién se casan, ni qué hacen en sus es, vidas, ni qué comen,
1: nada. ¿Cuál es Ajá. su consentía de Vargas Llosa? Digo, por lo menos para decir algo no tan escalofriante este personaje. No, no a muchos ver, de los ver, sí, sí, ahora hablemos
2: bien. hablemos bien de Vargas Llosa, A mí no me parece como un personaje, pero no? A mí tampoco.
1: novelas.
3: No, y los ensayos. Pff. O sea, las lecturas que hace El Elogio de la Madrastra sobre Madame Bovary...
2: La, los, la, la ciudad de los perros A ver
3: La ciudad de los perros es, es importantísima.
2: importantísima Conversaciones en las catedrales Uno de los hitos de la literatura latinoamericana Y la fiesta del chivo Es la Nos demostración de que se puede eso. Seguir haciendo Literatura de altísimos vuelos después de haber escrito 45 novelas. Es.
3: No, y, y es una nueva versión de la, de la novela de la dictadura, es sí, retomar la novela de la dictadura y, y hacerlo muy bien. Eh, este ensayo que tiene, lo que pasa es que no me puedo acordar el nombre sobre los, miserab sobre los miserables, esta lectura, o sea, no ¿dónde podemos es gran, leer? Es, es, es un ensayo que publicó Alfaguara, es un ensayo uh -huh. bastante largo. Sobre Los Miserables, ahora voy a recordar, y si no la recuerdo me ayudará Google. <risa> eh, pero no solo es un gran escritor, es un gran lector y es un ¿Ah,
2: lector sí? muy generoso. Ah, sí, la Casa Verde, perdón, sigo... Uh -huh. Sigo, a
1: no? ahí, ahí voy horas, yo con carabato, la tía Julia hablando, ¿no? y el escribidor la tía
2: Julia ¿qué tal es que que es? Ah. Para,
1: yo pienso que la tía Julia y el escribidor para los que hacemos radio es bien importante es sumamente importante porque planteaba cómo escribir radioteatros en un tiempo en el que a lo mejor estaban un poco olvidados y se retoma y de ahí tradiciones que en Radio Unam se hacen desde Max Haub hasta nuestros días, no creo que eso es algo importante por lo menos yo cuando leí la tía Julia y el escribidor pensé que quería dedicarme al mundo de la radio y creo que es el caso de muchos de nosotros ¿no?
3: la tentación de lo imposible se llama el ah ensayo. claro
2: claro 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 y, entonces si sí, y ¿no? tiene otro ¿Valgazosa? sobre el espectáculo tiene un ensayo sobre el espectáculo ahora sí que un ensayo sobre el espectáculo espectacular Vargas Llosa es un es un gran gran escritor merecedor de todos los premios que ha tenido de mira repente... es que ves
3: Mirisak dice yo no he podido leer toda su obra por lo mal que me cae por eso digo que vaya un con un traje de gorila entonces ya no sabes quién es
1: y no que sabes, disfrute la vida
3: Porque Vargas Llosa ahorita está, está, está saliendo en el Ola Pero desde hace muchos años Iba por, te acuerdas, por la feria de Guadalajara Rodeado de escoltas como De escoltas llamamos, y de grupis a, a Menchaca, no, no, pero no te lo podías acercar sí. Ay, pero, O sea, de, de, de adoradores Ajá. Que él elegía y de, y de escolta si no había manera se cerraban los pasillos de la fil para que no te le fueras a acercar a Vargas Llosa. No, y ahora no se tienen, le acerca a
1: Isabel Presley no, no tienen que, es que esconderse a lo mejor en una botarga pero si sí en un heterónimo por ejemplo ¿no? <risas> Pessoa, Pessoa lo hacía muy bien cuántos personajes tenía para escribir todo lo que él quería escribir no pueden pueden encontrar distintas voces es más hay la oportunidad de jugar con muchos personajes y poder seguir este Yo, apareciendo en terenota, qué opinan ustedes
2: la, la vida privada debe mantenerse privada recuerdan aquella película llamada vicios privados virtudes públicas Uh, ah, es una grandísima película. ¿Quién sale los en esta película? ¿De quiénes? Quién no, es una película checa uh -huh. de los años 70 que, que es espectacular. O sea, el nombre me hace recordar to todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo este medio, este mundillo tan francamente banal y tonto, donde la duquesa Cayetana de no sé qué estrena traje de baño en Ibiza? Del
3: corchito y Qué vergüenza, por
2: Dios. O sea, perdón, qué vergüenza. <risa> o sea, es... es, es
3: no, bueno, ya cuando cuando empieza revistas? a aparecer nuestra nuestra nobleza, todas esas revistas de, de la alta, la baja, la mediana cultura, pues pues en realidad es que es esa idea de acercarse
1: no. a los ídolos. Sara. Cumplen con lo, que, con lo que prometen. Ahora sí que gracias, sa
2: gracias, Sara. ¿Qué dijo Sara? Sara dice: ¿En qué momento Vargas Llosa se nos convirtió en personaje de Pablo Coelho?
1: Ah. Soca. Ahí quedó, bueno, vamos a platicar entonces de otros asuntos El fin de semana pasado, eh, como ustedes recordarán que les platicamos aquí en Primer Movimiento Las Calacas Jazz Band iban a presentar su nuevo disco, estos nuevos retros Y bueno, la presentación, cuentan por ahí que estuvo fenomenal, llena de gente Además todos iban vestidos eh, estilo ¿De vintage eh, No, era era una fiesta vintage en el Pasagüero Y para celebrar esta presentación divertidísima eh, Vamos a escuchar en este momento La vampiresa Blues con Las Calacas Jazz Band Thank oh. you.
0: El Puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Seguimos aquí en la cabina de radio. UNAM en primer movimiento. Hablando. Eh, ¿Qué si, Vargallosa? La comida. Este, lo crudo, lo cocido. Recordé,
2: recordé. Yo. No puedes vivir con alguien 55 años. Y de repente decir. Ya, se acabó porque. Además las que le aguantó Patricia Vargas Llosa una de ellas fue un ataque de celos que derivó en un puñetazo en el ojo a Gabriel García Márquez
3: claro ese fue mítico
2: eh, mítico mítico sí, sí, sí. en la ciudad de México pero a, va lo
3: mismo porque Gustavo Martín dice la, el problema no es Vargas Llosa que baile, Vargas Llosa baile tango sino que existe el Lola
2: es, agri,
3: <risa> o sea sí por supuesto no pero cumple
2: una función cumple... El, este tipo de revistas las revistas bueno del en
3: algún momento
2: corazón uh, y de la y el y ese catálogo de agravios contra las sociedades uh, que no tienen para lucir yates, joyas, piedras, no, la idea títulos es nobiliarios.
3: Distingamos quiénes somos de quiénes no somos. ¿no?
2: Sí, Esa creo. es
3: la idea detrás de todas esas publicaciones y de todos esos suplementos de los cuales viven varios periódicos, por cierto.
1: ¿eh? Yo, yo pregunto, eh, si uno es intelectual o si uno es académico, ya no puede aparecer, es excluyente. Es decir, eh, eh, en, en las gráficas matemáticas no puedes pertenecer a estos dos grupos porque el mundo... Yo me atengo a la enmienda...
2: A, este, la a la quinta.
3: No, no, no. Ah, no. A, a la mía. A la o sea, tuya. Porque. A la mía primera Ajá. del traje de gorila. Ay, mira, ya haz lo que quieras, ¿qué me importa? ¿No? Si escribes uh -huh. bien y me gusta lo que haces, allá haz de tu pliego un papalote. ¿no?
2: Eh, ta también eso es cierto, ¿no? A lo mejor yo estoy exagerando un poco, pero me pongo, ¿será que no, no lo quiero mucho, eh?
1: Vamos a, vamos a seguir platicando de escritores, vamos a seguir hablando de, que, de cómo la vida privada se mezcla con la vida pública Y cómo todo esto influye también en nuestras lecturas, escríbanos estamos en Un ejemplo en -movimiento. de
2: escritor con una vida privada impecable era José Emilio Pacheco
1: Pacheco sí, claro.
2: Pero bueno, ¿qué creen? Bueno, tenemos, que no tenemos un ratito de Jueves de Gastronomía Jueves Gastronómico Factores ambientales y químicos presentes en nuestra cocina provocan reacciones en los alimentos que ingerimos.
1: ¿Te gustan los alimentos tostados, asados, horneados o fritos? Bueno, el color dorado que presentan al calentarlos se debe a la reacción milar. Una que un, implica una serie de transformaciones químicas entre el azúcar y la proteína de ese alimento que intensifican su olor y sabor. Es común que al cocinar ocurran diferentes tipos de separación entre mezclas.
2: Por ejemplo, las heterogéneas, donde los componentes están a simple vista y son fáciles de separar, como las ensaladas o las mezclas homogéneas de líquidos, conocidas también como disoluciones, las cuales llevan un soluto y un disolvente, por ejemplo, el agua de sabor.
1: Elementos como el ácido sulfúrico en la cebolla, la generación de tileno entre algunas frutas y verduras, dióxido de carbono en el pan, emulsiones en la mayonesa o el óxido de calcio en las tortillas, nos dejan claro que sin química... No hay cocina.
2: Podría ser el título de una novela. Sin Está química paradísimo. no hay cocina. Para encontrar el punto de ebullición en los procesos químicos involucrados en la gastronomía, sus evoluciones y particularidades, vamos a conversar con la doctora en físico-química de la UNAM, Margarita Bernal Uruchurtu. Su trabajo es teórico y su único laboratorio es la cocina. Buenos días, Margarita, qué gusto que estés con nosotros.
8: ¿Qué tal, Benito? Buenos días. Un placer <risa> saludar a todos.
2: Igual, para Gracias. nosotros es un placer que estés con nosotros. Cuéntanos, que hay una cantidad inmensa de, de procesos químicos y físicos en la cocina, ¿no?
8: Absolutamente. Eso que tú dices de sin química no hay cocina, un título para una novela es es claramente lo que lo que sucede en la cocina, ¿no? Cada plato que preparas, cada cosa, cada ingrediente que revisas cómo incluirlo, cómo darle sabor, cómo darle relevancia dentro de un plato, pasa exactamente por una reacción química, un proceso de transformación ante nuestros propios ojos.
1: ¿Qué, qué tipo de reacciones podemos observar eh, más frecuentemente en la Las cocina? Las cotidianas. Y, y, que, uh -huh. y que no nos damos cuenta que estamos viendo química frente a nuestros ojitos. Frente a nuestros ojitos. Yo me, <risa> imag yo me imagino que muchos de
8: nosotros hemos comprado un elote hervido en algún puesto, de esos elotes que se cocen con tequesquite el típico antojito del mes de septiembre, y le pones limón encima, y ves cómo cambia de color, de un color amarillento a un color blanco, tenemos una reacción entre el ácido cítrico que tiene el limón, y el tequesquite la base, un compuesto alcalino con el que se cosieron los elotes, para simplemente hacerlos mucho más tiernos a, a, a la comida, ¿no? Entonces, hay cambios de color que observamos, hay este, muy claras, ¿no? En los que están ahorita preparando su desayuno, pues seguramente cocer un huevo es una de las transformaciones químicas más importantes que podemos tener en la mañanita, ¿no? Estamos desnaturalizando una proteína, la estamos haciendo más fácil de digerir y tenemos una reacción química, ¿no? Y
2: física, ¿no? Porque pasa de líquido a sólido.
8: Y pasa de líquido a sólido, ¿no? Las reacciones químicas, todas esas transformaciones que cambian de estado físico pues es eso, ¿no? Hacer una crema chantilly, batir la crema y que uno dice, bueno, es una, un, solamente un proceso físico. Pues no, en realidad estamos transformando la estructura de, de las proteínas que están en la crema para que sean capaces de englobar pequeñas burbujitas de aire y hacerlo esponjoso, ¿no? Entonces, todas esas cosas que vemos, todas esas maravillas que transforman, se transforman ante nuestros ojos, son reacciones químicas.
2: Qué maravilla, bueno, eh, me quedé pensando en el proceso civilizatorio del fuego, Margarita, cómo a partir del fuego la civilización cambia y los alimentos dejan de ser crudos para pasar a estar asados y luego guisados, o sea, sí, sí, sí corren un largo, largo y maravilloso camino hasta llegar hasta nosotros, ¿no?,
8: absolutamente, ¿no? Hay muchísima controversia acerca de en qué momento el hombre dominó el fuego para cocer sus alimentos, ¿no? No es una cosa fácil, es, eh, hay hipótesis que dicen que fue muchos años antes de, de, de lo que se había pensado, bueno, indicios recientes que van asociados a la evolución de la, del humano. Entonces, es muy interesante ver la forma en la que este en la que pensamos cómo Hicimos acceso al fuego. ¿Cuándo aprendimos a freír algo? ¿Cuándo aprendimos a utilizar las grasas para disolver sabores, disolver olores y ponérselos a la comida? La evolución. De la ciencia de la cocina, eh, asociada a la evolución de la especie humana, es también un mundo fascinante.
2: Y hablando de especie, hablemos de especies, porque esos son otros procesos químicos involucrados, ¿no? En cuanto le pones sal a algo, o pimienta, o can, cayen, uh, cayena, o, o canela, etcétera hay un proceso químico envuelto ahí, ¿no?, hay,
8: hay sobre todo un proceso físico-químico, ¿no? Porque tiene que ver qué es lo que disuelve qué. Muchos de los platos, por ejemplo, cuando a, nos ponen a dieta y nos dices vas a comer alimentos sin grasas. Y entonces, sentimos que eso pierde el sabor. No es que la grasa este, sepa algo especial, sino que en la grasa se disuelven los aceites esenciales, por ejemplo, de la canela, de la pimienta, de, de muchas hierbas de olor, que tienen eh, que únicamente la forma en la que van a ingresar en nuestros alimentos, en nuestro paladar, es disueltas en aceite. Y hay otras cosas que se disuelven en agua, como la sal. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de hacer una vinagreta nos permite mezclar dos sabores que normalmente no se mezclarían en una sola emulsión. Entonces, las especias tienen esa posibilidad de eh, tocar diferentes puntos en nuestro en nuestra lengua, en nuestro eh, sen, eh, sistema sensitorio y eh, provocar esos sabores y esos placeres enormes que provocan. ¿Tú,
2: tú quieres doctora en físico, química? ¿Te gusta cocinar, Margarita?
8: Eh, sí, es mi principal pasión.
2: Ah, o sea que no era, eh, o sea, esto tiene un plan con maña. Y, cu y cuéntanos, ¿cómo...? ¿Cómo convives con estas dos pasiones? ¿Estás, cuando estás cocinando, estás pensando en el proceso físico-químico que sucede en lo que cocinas o simple y sencillamente te dejas ir, te abandonas, te da el esplén, que le llaman.
8: Me da el splen absolutamente, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que la cocina es un placer desde siempre en mi vida pero no lo hago bajo receta, ni es una cocina bastante básica y bastante elemental la que yo hago, ¿no? Pero con mucho gusto y intentando eh, probar sabores diferentes, mezclar cosas diferentes. Pero me gusta leer muchísimo sobre cocina, porque eso te da muchas ideas de cómo cambiar tus platos, cómo mejorar, cómo aprovechar mejor un ingrediente. Entonces, eh, hay dos cosas, hay una parte que tiene que estar ligada al estudio, como todo en la vida, y es cosa de intentar hacerlo, ¿no? Intentar crear algo nuevo, intentar respetar un ingrediente, darle el valor que tiene una hoja fresca de espinaca, un pedazo de carne bien asado, o sea, y justo en su punto que no esté seco. ¿Cómo conservar la humedad? ¿Cómo hacer que el pan que estás horneando conserve una costra así que esté sabrosa para recoger el juguito de la salsa? Todas esas cosas.
2: No, bueno, ya empezó un proceso a químico mm. que es el, el proceso de Pavlov. <ríe> me está sucediendo en este momento, pero escucha, la gente que, que hace comunidad con nosotros todos los días, esta gran comunidad universitaria, empezaron ya a hacer preguntas. Isaías Miranda te dice, ¿qué tan cierto es que la vitamina D del huevo se activa al cocinarlo? De ahí que recomiendan no comerlo crudo.
8: Tanto como eso, no sé, la vitamina D en particular es una vitamina que se disuelve mucho mejor en las grasas. Uh -huh. Eh, entonces seguramente debe estar asociada un poco de las grasas que se encuentran en la yema del huevo. Activar la vitamina D, no estoy tan segura de, de, cómo, de cómo funciona, ¿no? Porque hay, hay otros procesos que se están dando y son muchos y muy complejos, ¿no? Este no creo que tenga que ver con guisarlo pero lo investigamos y se lo contestamos
1: pronto Venga. le buscaremos la respuesta mientras tanto me gustaría preguntarte Margarita hablabas hace un momento de la humedad la uh -huh. humedad en los alimentos eh, me quedé pensando, y no sé si tenga alguna, algún sentido lo que voy a decir, pero hay procesos químicamente correctos y químicamente incorrectos. Ya sé que la química no tiene esta parte de correcto o incorrecto, sino como procesos que, digamos, en el laboratorio se llevarían a cabo de cierta manera y en la cocina lo incorrecto a veces es lo correcto para que sepa mejor. No sé si lo estoy dejando correcto. correctamente. Sí.
8: <risa> no, el asunto del agua es un asunto fundamental Y ahí ahí es donde se, se intersectan mi interés profesional y mi interés eh, gastronómico, ¿no? Mi línea de investigación tiene que ver con procesos que ocurren en el agua y la cantidad de agua que tienen los alimentos es muy importante. Si tú, por ejemplo, quieres sellar un atún o cocer un trozo de carne y que se le forme esa costrita, si tú, si tú no secas primero tu alimento, lo primero que vas a hacer cuando toque el, el sartén caliente o la parrilla caliente es que se va a formar vapor y humedad que va a evitar que se forme ese color dorado que va a disolver eso que forma la primera costrita de nuestros alimentos. Entonces, secarlos es importante. Si, por ejemplo, en el pan tú cambias la cantidad de agua que le pones, pues puedes cambiar la textura completamente y la calidad de la migaja que obtienes. Entonces, sí hay cosas como hacer correctamente las cosas en química, como en el laboratorio. Hay experimentos que si tú quieres obtener un producto en particular, pues tienes que seguir un protocolo particular para hacerlo. Lo mismo en la cocina. Si yo quiero tener un alimento dorado, quiero lograr la, la famosísima reacción de Maillard, tengo que cuidar que no haya mucha agua en la superficie del alimento.
2: Este, a ver, do, dos cosas. Una, porque me quedé pensando en este alimento primigenio de toda la humanidad, que es el pan y que involucra uh, un proceso químico específico y maravilloso, ¿no? Uh, la, la, ¿cómo, ¿Cómo reacciona la levadura con el agua eh, y con la harina y con, y con la cantidad de sal y con la cantidad de, sobre todo de agua ¿no? Que es lo que tú dices
8: Claro, bueno en el pan es un asunto digamos de carácter biotecnológico O sea nos rebasa los químicos, es más complejo Porque lo que haces es, es que las levaduras que, le, eh, que incluyes en tu masa Van a reproducirse ¿Mm? que están vivas Están vivas Van a comer y a degradar parte de los carbohidratos, de la harina, del azúcar que contiene tu receta. Y en el proceso de metabolizar esos eh, esos compuestos, van a producir bióxido de carbono. Como nosotros cuando respiramos, exhalamos vapor de agua y bióxido de carbono, producto de la, de la metabolización de nuestros alimentos. Lo mismo pasa con las levaduras. Pero las levaduras dejan, nos dejan adentro de la masa esas pequeñas burbujas de dióxido de carbono que a final de cuentas son los que le dan el volumen y, y, la, y la textura al pan.
3: ¿Y puede haber procesos letales? O sea, pensando en, en ciertas cosas que se cuecen y no se verían de cocer o que se cuecen mal. ¿Y ¿Puede, podemos <ríe> ¿La química en la cocina puede resultar fatal?
8: sí. No es mi área de expertise, todavía no, nadie ha muerto de comer algo que yo quise. <risa> Pero, por ejemplo, eh, hay mate, hay uh, ingredientes que tenemos que cuidar mucho, o sea, que se cuida mucho cómo se venden, por la forma en la que se hace. O sea, pienso rápidamente en la harina de mandioca, la tapioca.
9: Ajá.
8: La tapioca tiene que tener un tratamiento previo, que la hace comestible para los humanos, ¿no? Entonces, y que si no, sí puede acarrear graves riesgos a la salud.
2: Pues el ¿no? maíz también, ¿no?
8: El maíz, lo que pasa es
2: que no lo digieres pues, Bueno, y eso es suficiente como para morir. <risa> pues sí, ¿verdad? O sea, pues si, verdad, si, no, digi sí si, si la... no digieres un par de mazorcas, pues digo, lo lamento, pero creo que pues. Oye, Margarita, yo tengo. Perdón, te uh -huh. estamos a punto de, de terminar esta conversación, pero estamos encantados. Margarita Bernal Uruchurtu. Cuéntanos, ¿has escrito sobre este tema, sobre cocina y química?
8: Ah, sí, estoy casi que heredando una línea. Mi madre era química, fue a mí mi primera maestra de química, y entonces en casa se decía, este, ¿de qué es el agua, por ejemplo? Te decía, es de una. Me eh, dijo, ¿cómo que agua simple? Y me decía, el agua no es simple. Y le decía, ¿de qué hiciste agua? Me, y me decía, de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces era una broma en casa, era una broma bastante nerda a la hora de comer en la casa, pero la pasión viene desde allá, eh. la familia siempre ha disfrutado mucho comer y y hablar de la comida. Entonces, este pues ella escribió algunos artículos para la revista de, ¿Cómo ves?, la revista de la UNAM. Sí. Y yo eh, actualmente, como trabajo en la Universidad del Estado de Morelos y todo mi trabajo ocurre acá, la Academia de Ciencias de Morelos, que me aceptó como uno de sus miembros hace un par de años, mantiene una columna semanal en un periódico que es, eh, local eh, donde aparece, que se llama La Ciencia desde Morelos para el Mundo. Y ahí los miembros de la academia publican algún artículo de divulgación sobre su trabajo o sobre algún tema. Son trabajos arbitrados, es decir, colegas eh, especialistas revisan que sean científicamente correctos, que estén redactados de una forma que sea accesible para el público. Y ahí es un espacio donde he publicado los primeros dos capítulos de la novela, sin química no hay comida. No, sin química no hay cocina. Sin
2: Exacto. química no hay cocina. Exacto. Queremos no solo leerla ya, sino sino pre presentarla con bombo y platillo en cuanto la tengas. Será un placer. Pero de verdad será un placer para nosotros. Te mandamos un muy fuerte abrazo y esperemos que podamos volver a hablar muy pronto contigo, Margarita Bernal Uruchurtu, doctora en fisicoquímica por la UNAM y sin química, no hay cosita.
8: Benito, les agradezco la entrevista. Luisa, Juana Inés, que tengan todos sus magníficos días. Igualmente, Igualmente gracias. Lilibe Liliana
3: Valadez, que tu mamá fue su maestra de química de la prepa. Correcto. Se
0: muy
1: emocionada. <risa> gracias, Margarita. Hasta luego. Un beso, bye.
0: Bye. Primer movimiento. La vida en otro sentido
1: son las 7 de la mañana con 46 minutos nos escriben en redes sociales sí, Benito levanta la mano la Levanto el dedito
2: porque eh,
1: ¿qué pasa Benito? Eduardo Mendoza
2: dice ahora a pensar que Botarga usará Benito Taibo buenos días no, está muy fácil querido la Botarga la traigo puesta todos los días me la quito en cuanto salgo de la oficina
1: te la quitas en cuanto sales? Ah, bueno.
2: esto que ven es solo una Botarga
1: Ay, no.
2: Esta, estas ruinas que ves, no. como diría...
3: <risa> en realidad es igualito a Carrie Grant. ¿Cómo? Mira,
2: nos acaban de hacer una recomendación... Pero que ya me está encantó. Pepe Franco en rápido, la... Línea. rápido, una recomendación de, o Fulgue, de G. Fulgueira. Dice, cerebro de pan de David Perlmutter. Ah, vamos sí. a buscarlo.
3: Dice que no comas pan nunca. ¿Cómo
1: ah, estás? No, ya vamos sí. a eh, eh, ¿Cómo estás, Pepe Franco?
10: Muy bien, mi querida Juana. Muy, muy buenos días.
1: Muy Te saludamos, buenos días. querido Pepe, titular de la Dirección General de
10: Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Cómo estás? Hola, Luisa, pues yo muy bien, y ustedes espero que muy bien. Hola, Benito, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo va todo con ustedes? Todo va
2: muy, muy bien. Están está...
10: en una charla ahí muy muy intensa, lo cual me encanta.
2: Venga, está, por <risa> se supuesto. Va se va a poner más intensa ahora
1: que vamos a hablar A ver, hablar venga,
10: continuo. venga, pues, pues a ver, disparen, yo, yo contesto.
1: ¿Nos vas a platicar sobre el libro La Ciencia y Tecnología, Una Mirada Ciudadana?
10: Así es. Mira, eh, la UNAM eh, hizo hace pues, un poco más de un año una encuesta a nivel nacional muy muy interesante porque en realidad bueno, era una encuesta con 25 capítulos o 25 encuestas como, como lo quieras ver eh, la... Eh, la encuesta consistía en ver cuál era la percepción de los mexicanos sobre sí mismos en toda una serie de temas, 25 temas, temas importantes como religión, migración, corrupción, etcétera. Y uno de esos temas pues era ciencia y tecnología. Este trabajo, que yo creo que es un trabajo muy, muy importante porque nos da una panorámica o una radiografía o una fotografía de cómo nuestra sociedad ve muchas cosas de sí mismas. Y en el caso de ciencia y tecnología, las preguntas no estaban encaminadas para saber cuánto sabe la gente de ciencia y tecnología, sino cuál es su percepción, cuál es su sentir, cómo consideran a la ciencia y a la tecnología en nuestro país y pues el trabajo fue un trabajo monumental que hizo Julia Flores del Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas un trabajo yo creo que monumental eh, extraordinario y pues estamos muy contentos de haber participado porque nos da una visión que por un lado no tiene grandes sorpresas porque ya sabemos eh, que pues la ciencia y la tecnología no han sido parte de la cultura en México Pero por otro lado es interesante el ver cómo conviven eh, visiones sobre el conocimiento Y visiones sobre la religión y o visiones sobre creencias en, en nuestro país
2: Oye, <coughs> Pepe, hablan perdón, el libro habla de percepciones, supongo.
10: Así es. Oye, so, por,
2: porque recuerdo, perdón, aquella famosa encuesta de Conacit, de la que hablamos casi casi al principio sí, sí, sí. de este primer movimiento, mm. en el que, por ejemplo, la gente, el 62% de la gente pensaba que los dinosaurios y los seres humanos habían convivido gracias a Jurassic Park. Así es. O que eh, el mundo había sido creado por un aliento divino, por ejemplo. ¿Ha cambiado la percepción?
10: Bueno, eh, lo lo que sucede es que la encuesta a la que te refieres es una encuesta que hace eh, Inegi, Inegi eh, con... Acid es quien pide la encuesta, Inegi se encarga de hacerla, y bueno. es eh, no tanto la percepción, valoración que tenemos del conocimiento, sino cuánto sabe el, el mexicano sobre temas de ciencia y tecnología, en donde, como tú muy bien dices, este conviven pues este toda una serie de visiones eh, generadas ya sea por la televisión o por las películas y en donde por ejemplo eh, los horóscopos se ven como si si fueran parte del conocimiento científico también la gente eh, mucha gente pues tiene tiene una una cierta fe no sé si ciega pero fe en lo que dicen los horóscopos eh, pues a pesar de que todo indica que los horóscopos pues son buenas intenciones, pero no tienen nada que ver con la vida de los seres humanos. En este caso, la eh, la, la encuesta no fue hecha para saber cuánto sabe, sino cuánto aprecia o no Ajá. a la ciencia y la tecnología.
2: Bueno, ¿y la apreciamos más ahora?
10: Pues mira, yo creo que es es muy interesante porque depende de los grupos por edad. Por ejemplo, la gente más joven, aprecia muchísimo más el conocimiento. De hecho, para los grupos entre 15 y 24 años, la ciencia y la tecnología son temas vitales para el futuro del país. En cambio, la tercera edad, donde estoy yo y, y, y tú ya casi vas no, a entrar, no, 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 controla. Ninguno de los dos, <risa> ninguno de los dos. Este, este pues no no ...no no no consideran a la ciencia o no consideran al conocimiento científico... ...ni como valioso, ni como algo eh, en lo cual debamos de tener confianza. Y, y digamos, este 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 patrón o un patrón similar... ...se da con el nivel de instrucción y el nivel socioeconómico. A mayor instrucción la gente tiende a considerar más importante ciencia y tecnología... Y a menor instru instrucción, pues se le tiene, eh, por un lado, más desconocimiento y por otro lado se le considera menos importante. Entonces, hay, hay, hay toda una serie de factores que diferencian a, a, a los mexicanos. Los jóvenes tienen una visión, eh, pues, muchísimo más eh, clara del valor del conocimiento que la, 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 la parte de, de edades mayores porque yo creo que es pues muy claro la educación eh, media de un de, de una persona en méxico es eh, los primeros años de la secundaria y la cantidad de información de conocimiento científico que uno recibe en esos niveles es muy pequeña entonces la gente pues le tiene miedo desconocimiento aversión y, y, y piensan pues que eso es para, para para expertos que, de los cuales he, ellos no se sienten identificados, ¿no? Bueno,
1: Pepe, también yo me quedo pensando en, en bueno, sí, las, las nuevas generaciones prácticamente ya vienen con el teléfono integrado desde que nacen, ¿no? Pero lo que me parece bien interesante es que eh, estas nuevas tecnologías se vuelven mucho más lúdicas, y, y esta parte lúdica de la ciencia y de la tecnología que quizá antes no veíamos de la misma manera por no tener el acceso quizá a la tecnología como se tiene ahora, pues, pues ha generado, por un lado, sí, tecnología que puede llegar a ser idiotizante, dicen algunos, pero por otro lado, esta pasión por, por el conocimiento, por la ciencia, para los que han hecho un buen uso de, de estas tecnologías que tenemos tan al alcance, ¿no crees?
10: Así es, bueno, siendo tú la más joven de todos los que estamos platicando en este momento, uh -huh. pues has dado en el clavo y lo has dicho de manera muy muy precisa, mi querida Luisa. Efectivamente, las
2: Estaremos muy pendientes, ¿no? Del de libro Ciencia y Tecnología, Una Mirada Ciudadana. Ya
10: salió, Benito, ya salió. Ah, bueno. Está... Ya salió.
2: Vamos a conseguirlo rápidamente Por lo pronto te mandamos un muy fuerte abrazo José Franco, titular de la Dirección General De Divulgación de la Ciencia Gracias por todo
10: Benito, Juana, mi queridísima Luisa Les mando pues todo mi cariño Gracias,
0: Gracias. Un abrazo,
10: querido
1: Pepe, Pepe Franco. Viva la Ciencia
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya llegó! La venta de libros Tsunam. 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 Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de
4: danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para
12: leer. Venta especial de libros UNAM Del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las
1: Humanidades de Ciudad Universitaria A un costado de las islas Lleva el saber calientito ¿Qué esperas? No te quedes sin libros
5: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tuya
0: Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público
4: Denúncialo me tienen que aportar dinero para este partido Y si no, los corro
0: Si te solicitan aportaciones de dinero Para apoyar un partido o candidato Denúncialo Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE Ayúdanos a prevenir y perseguir Los delitos electorales Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley
13: Luchamos y lo conseguimos El Partido del Trabajo está más vivo que nunca Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del trabajo. Esta bandera no la baja nadie.
5: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó.
8: Pero los políticos no van a pensar
2: en ti, como siempre. Necesitamos confiar entre nosotros.
5: Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos.
14: Es momento de confiar.
5: Por una constitución con voz ciudadana.
14: Vota por un independiente.
5: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante.
4: Vota por Zurita.
5: ¿Te has
0: enamorado de la persona que menos te
2: imaginas? Sí
14: ¿Ah? ¡Oh, ¡Horrible! Nunca Entonces esta historia podría ser la tuya La Dirección General de Divulgación de la Ciencia
12: de la UNAM Presenta la radionovela juvenil que te hablará de la ciencia del amor Hay química entre nosotros
13: Escúchala a partir del 2 de mayo De lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM
4: Y a las 14.30 horas por el 860 de AM En Nueva Alianza estamos
15: cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
10: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos,
0: turquesa. Vamos, nueva alianza.
4: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad En Encuentro Social, queremos escribir la constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social.
16: El ritmo de la ciudad nos aturde.
1: En medio de la espiral, ponte cómodo y disfruta una nueva dosis de jazz e historia para tus oídos.
12: Jazz Infusión
17: martes y
0: jueves a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM Primer movimiento Información azul y oro
4: Corte informativo los vegetales transgénicos comenzaron a cultivarse hace dos décadas, no hemos dejado de consumirlos y a la fecha no han reportado efectos nocivos en la salud humana o a la biodiversidad, expuso Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito de la UNAM. Señaló que también han permitido reducir la aplicación de pesticidas, lo que implica un impacto ambiental menor. El Instituto de Geología de la UNAM y la delegación Cuauhtémoc organizaron el cuarto encuentro con la tierra celebrado en el Museo de Geología y el Kiosco Morisco de Santa María la Ribera, mediante diversas actividades culturales y artísticas artísticas y científicas, concientizaron a la población sobre el cuidado del ambiente y el cambio climático. En respuesta a la solicitud de un particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la Secretaría de Salud presentar la evidencia científica respecto a las enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental. Habla Joel Salas Suárez, comisionado del INAI.
17: Consideramos que es fundamental que toda la información referente al control de la contaminación sea pública que si las autoridades publican la evidencia científica que han reunido, la población podría movilizarse para proponer y exigir acciones preventivas. Es por esto que esta ponencia propone revocar la respuesta a la Secretaría de Salud e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que pudieran ser competentes para entregar al particular la información tal cual la solicitó.
4: Como parte de la nueva norma de verificación que entrará en vigor el primero de julio próximo, Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, informó que alistan un calendario para reclasificar el parque vehicular en el Valle de México. Afirmó que se empezará por los autos de mayor antigüedad. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, indicó que el 67% de los candidatos que aspiran a un puesto público este año no han realizado operación alguna en el sistema integral de fiscalización en línea, mecanismo creado para el registro de ingresos y gastos de campaña.
17: 4.041 candidatos, pero de ellos 2.713 no han registrado ninguna operación
4: Ricardo Anaya, presidente del PAN, aseguró que denunciará a funcionarios que utilicen programas sociales con fines electorales Esto luego de que el delegado de Prospera en Veracruz renunciara a su cargo al ser señalado por este tipo de prácticas Estaba clarísimo que estaba lucrando con la necesidad de la gente más
11: pobre en nuestro país, particularmente en el estado de Veracruz, esto viene a confirmar lo que nosotros dijimos que efectivamente en el PRI están utilizando los programas
4: sociales para beneficiar a sus candidatos lo cual implica la comisión de un delito Miguel Barbosa líder de los senadores del PRD dijo que Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México es la única opción de su partido para las elecciones presidenciales de 2018 descartó cualquier posible alianza con el PAN
0: para nosotros el PRD en el 2018 deberá contender con candidato propio dejemos de hacer especulaciones sobre posibles alianzas con el PAN
4: en el 2018. La Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un convenio para dar solución a los problemas económicos y de salud que aquejan a la sociedad mexicana. Habla José Antonio Mid, titular de la Dependencia Federal.
15: Este esfuerzo que hoy se concreta, que hoy empieza por la vía de un convenio que le va a dar marco a esfuerzos puntuales y particulares que permitirá que nos despeguemos juntos en el seguro, en el servicio social.
4: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que detectó actividad de Rafael Caro Quintero liberado en 2013. La dependencia incluyó a la pareja del capo en una lista negra donde se reportan operaciones comerciales ilícitas. Luego de tres meses de negociaciones, el Congreso italiano aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo, habla la activista María Laura Aníbali.
18: Una grande, una grande joya. para mí es una gran
8: alegría y habría sido todavía mayor si se hubieran incluido las adopciones para nuestros amigos
14: hombres y mujeres de las familias del arco iris para sus hijos
4: hasta aquí el reporte en una hora más información primer movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos, nosotros estamos aquí este 12 de mayo discutiendo distintos temas, platicando de lo que ocurre en nuestra universidad y es momento ahora de que platiquemos con nuestros amigos del Centro Cultural, Cultural Universitario Tlatelolco, se encuentra en la línea Sofi de Wolf, directora regional de Masterpiece Latinoamérica. ¿cómo estás Sofi? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, todo bien. Qué, qué gusto platicar contigo esta mañana y más porque vamos a hablar sobre la exposición Más de 43 que precisamente se va a presentar en el Centro Cultural Universitario. Sí, exacto. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué está ocurriendo en Tlatelolco y cómo va a ocurrir? Esta exposición
7: es el resultado de un concurso de foto, caricatura y cuento que nosotros con Masterpiece organizamos el año pasado. Uh -huh. Tiene como tema los 43 desaparecidos, un tema complicado y difícil, pero cuando uh, yo fundé Masterpiece en México, coincidió justamente con la desaparición de los 43, uh -huh. y en Masterpiece trabajamos por la paz a través de las artes, entonces decidimos que sí en México tenemos que tocar el tema. Me gustaría explicarles que Masterpiece es un movimiento de paz eh, internacional, estamos en 47 países y trabajamos como con un concepto de clubs. No es que alguien, en, tenemos dos sedes en en Holanda y en Egipto, uh -huh. pero ellos no deciden qué los clubs en el mundo tienen que hacer. Uh -huh. Es un movimiento grassroots, eh, nace desde la ciudadanía. Entonces um, los clubs mismos pueden decidir y tienen toda la autonomía cómo trabajar en, por la paz en su país. Entonces decidimos como primer proyecto de Masterpiece Capítulo en México de lanzar este concurso de dar un foro a los jóvenes de expresarse sobre eh, esta problemática a través de las artes. Um, y esta noche a las 7 vamos a inaugurar esta exposición uh, con los mejores, las mejores fotos, cuentos, caricaturas. También tenemos un cuento sonorizado um, que leyó Daniel Jiménez Cacho y tenemos un video Vamos a tener la presencia de la Embajada de Suecia, que nos apoya, de Freedom House, del muralista Sejo, que nos hizo la imagen principal para este proyecto, um, y de Eniac Martínez, porque él es un, un fotógrafo muy, muy interesante y él va a dar el taller a los ganadores del segundo concurso, porque con esta exposición uh, queremos invitar a los, además a los jóvenes de participar en, en la segunda edición del concurso que abrimos hace un mes y que tiene vigencia hasta el 31 de julio.
2: Uh, Sofi ¿el arte es una manera de conjurar a los demonios, de alejar el mal de nuestras vidas?
7: Creemos mm, que... Mm, el arte no va a resolver los grandes problemas, pero creemos que el arte puede... Mm, Um, comunicar cosas que, que no se puede decir o um, puede dar una posibilidad de, a la gente de, de expresarse de lo que sienten o que o un, es un medio muy interesante de comunicación. Me,
2: me encanta. ¿Cuántos, cuántos eh, jóvenes participaron en la exposición que se abre hoy a las 7 en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco?
7: En total participaron uh, 122 y los resultados hoy que, que vamos a presentar
1: son uh, unos 40.
2: De acuerdo, y la entrada es completamente libre para todo el público.
1: Exacto, sí. ¿Dónde, ¿Dónde podemos conocer más del trabajo que, que se ha logrado a partir de Masterpiece? Como bien nos cuentas, se hace se hace por, por clubes, entonces pensemos sí. que, que podemos ver ahora este, esta primera exposición de, de Masterpiece de lo que está haciendo en México, pero nos gustaría conocer el trabajo eh, que se ha realizado en otros países para ver estas herramientas de paz.
7: Tenemos un sitio web internacional que es masterpiece.org, y al Capítulo de México
1: tenemos un sitio web eh, separado que es masterpiece-mexico.org. Masterpiece-mexico.org es la sí. página donde podemos consultar este trabajo. Y para ir a la exposición más de 43, nos vamos el día de hoy al Centro Cultural Universitario Tlatelolco para conocer alternativas de paz distintas. Muchísimas gracias, Sophie de Wolf. De nada. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta y luego
0: movimiento donde la raza habla
2: y ahora tenemos una nota ingenieros de la UNAM crearon un robot que simula una expedición a Marte el proyecto será presentado el próximo 6 de junio en un concurso internacional organizado por la NASA nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente nota informativa
13: Jóvenes pertenecientes al UNAM Space, equipo multidisciplinario formado en el 2012 por distintas carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, diseñaron y construyeron un robot autónomo con el propósito de simular una exploración y recoger muestras en la superficie de Marte. El trabajo se desarrolló, entre otros objetivos, para el concurso internacional Sample Return Challenge que organiza la NASA y al que asistirán el próximo 6 de junio. De acuerdo con el líder del equipo en materia de inteligencia artificial, Brian Pérez, uno de los lineamientos base de este diseño es la simplicidad.
5: Las características principales con las que cuenta el robot o, o tecnologías digamos, sobresalientes es primero en la parte mecánica, eh, eh, nos dimos cuenta que debe, debería de ser eh, más ligero y un poco más más funcional en la forma de, de agarrar la, las muestras, eh, la otra parte es de control y electrónica, la etapa de potencia que es la que se encarga de, de mover los motores y todo eso, eh, y la otra parte es la parte de inteligencia artificial, la visión artificial, esta se encarga de de encontrar y reconocer las, las muestras, así como obstáculos para poder evadirlos. Con estas se utilizan dos cámaras, que son los ojos del robot.
13: Juan Carlos Mariscal Gómez, responsable del dispositivo en su conjunto, señaló que uno de los retos a los que se enfrentaron fueron las restricciones específicas de tecnología que impuso la NASA.
11: Aunque sea un poco improbable o difícil que todo esto se vaya al espacio en el futuro próximo, la NASA lo que quiere probar es que seamos capaces de desarrollar todo este tipo de tecnología aplicable directamente al espacio sin hacer mayores modificaciones. Entonces, las restricciones de tecnología son no usar ningún tipo de sensor que no funcionaría en el espacio. Entonces, todo, absolutamente todo lo que tiene el robot, digo, con ciertas modificaciones en cuanto a materiales tal vez, pero todo lo que tiene funcionaría normalmente en el espacio. ¿A qué me refiero? Que el robot no cuenta con GPS, no cuenta con sensores infrarrojos, de sonar, etcétera, etcétera. Todo lo que utiliza, realmente los sensores más importantes que tiene son las cámaras.
13: Los jóvenes resaltaron el apoyo que han recibido de la UNAM, así como algunas empresas privadas para financiar el proyecto. Sin embargo, anunciaron que lanzarán una campaña para financiar viáticos y desarrollo tecnológico del aparato. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota del día.
2: El Tribunal Supremo Federal de Brasil, máxima institución de la justicia en ese país, rechazó este miércoles detener el proceso de juicio político a Dilma Rousseff. Por lo que la votación siguió su curso y el Senado aprobó el llamado impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, este proceso de destitución.
1: 55 senadores votaron a favor y 22 en contra. La jefa de Estado permanecerá alejada de su cargo mientras dura el juicio político en el Senado, es decir, 180 días. Durante este periodo, el vicepresidente Michel Temer asumirá el mandato interino del país.
2: Si después del juicio eh, Rousseff es declarada culpable por dos tercios de la Cámara Alta, deberá dejar definitivamente la presidencia de Brasil y Temer contemplará, cont completará disculpas el mandato hasta 2018. Para
1: conocer lo que está pasando en la escena política y social en Brasil, quiénes están involucrados, quiénes son corruptos, quiénes no, y cuáles son los argumentos en la destitución de Dilma Rousseff, nos acompañan en esta conversación, por un lado, la doctora en Estudios Latinoamericanos, Tania Carranza-Gaitán. Buenos días, Tania, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
2: Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, con estas noticias, que ya iremos desglosando, Sí, muy
1: bien.
2: También está el doctor Marco Torrico Terán, investigador de Flaxo, México. Uh, Mario, Mario, Mario Torrico, muy buenos días. Mario.
1: Todavía no tenemos, ah, perdón, línea, tenemos Mario.
2: A, a Tania Carras.
1: Tania, si te parece podemos arrancar comentando qué es lo, lo que está ocurriendo con este proceso de, de destitución eh, de Dilma Rousseff y platicar quiénes son los que están eh, involucrados en todo esto, quiénes son los corruptos, quiénes no. Platícanos, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, es es eh, es una complicación y
19: sí y desde luego es un tema bastante delicado, yo diría. Eh, se trata efectivamente de un eh, llamado a hacer un juicio político y la destitución por alta traición, que en eso consiste el impeachment, eh, que tiene una duración, como ustedes ya lo comentaron, de 180 días a partir sí. de la propuesta de la Cámara de Diputados y hasta la destitución, en su caso, de eh, Dilma Rousseff. Eh, el punto aquí está en que eh, comentaba yo en, en otro espacio eh, que el debate no se ha dado solamente en estos en estos últimos días o quizás en estos últimos meses, sino desde hace dos años. Eh, desde mi punto de vista, eh, la élite brasileña, eh, que incluye pues varios intereses particulares, ha estado muy molesta desde el propio triunfo electoral de Dilma Rousseff. Eh, entonces, de lo que se trata finalmente es de hacer una serie de... Eh, eh, sabotajes incluso dentro de la Cámara para para no para que las propuestas del Ejecutivo no pasen, este tipo de actividades, ¿no? Eh, hasta que finalmente, pues tenemos directamente el impeachment. El impeachment fue pro, eh, propuesto por Eduardo Cuña, que en su momento fue era presidente de la Cámara de Diputados, él pertenece al Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es el contendiente principal en las elecciones de 2014 eh, con el PT, eh, y que perdió. Eh, y Eduardo Cuña además pues acaba de ser eh, eh, sacado, digamos, del puesto de presidente de la Cámara precisamente uh -huh. por una eh, situación de corrupción y está pues en juicio, eh, en proceso más bien este juicio, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí tenemos el señalamiento probablemente de un caso eh, pues evidente de corrupción. Eh, el, la siguiente parte eh, tiene que ver con Michel Temer, que es el vicepresidente de Brasil en este momento. Él pertenece al partido del Movimiento Democrático Brasileño, que en su momento tuvo un, un papel eh, muy importante, sobre todo en contra de la dictadura militar que llegó a su fin en Brasil en 1984. Eh, y que este bueno pues este personaje desde antes desde desde la propia dictadura pues ha tenido puestos importantes en torno por ejemplo había sido procurador del estado de sao paulo me eh, 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 mandató en algún momento una empresa municipal de urbanización eh, etcétera es decir es, ha sido un personaje muy activo en la política pero eh, pues en todo momento quiero decir incluye, incluye también la época de la dictadura, la época del, de la llamada transición a la democracia y finalmente con el gobierno de Lula pues también tuvo este alguna necesidad de acercamiento, sin embargo, pues esto no no ocurrió, no no se le abrieron las puertas sino hasta 2010 que eh, salió eh, como candidato a la vicepresidencia. Eh, este personaje, Michel Temer, debo decir eh, que al mismo tiempo de ser eh, uno de los principales promotores del lavallato, que es esta eh, persecución, digamos, de, de crímenes, particularmente de corrupción en la empresa Petrobras, pues resultó que también eh, es investigado precisamente por recibir sobornos, en las investigaciones este, que lleva a cabo este lavallato, ¿no? Entonces, bueno, pues este es otra eh, otro elemento aquí para poder hablar de eh, corrupción. Y cabe decir, por ejemplo, que Michelle Temer ha sido citado ya 21 veces por la Policía Federal, eh, precisamente por estos malos manejos, ¿no? Pues sí. eh, entonces, bueno, pues el panorama que sigue no sería muy alentador en el momento en el que Michel Temer tome la, la presidencia interina y concluya este este periodo presidencial eh, eh, también por ahí estaba yo escuchando uno de los senadores del PMDB de este partido mismo de Temer eh, que decía que que bueno pues era eh, por una parte una traición no al propio gobierno de en este caso de Dilma Rousseff eh, todo este manejo del, del impeachment pero por otro lado también el partido del movimiento democrático brasileño tendrá que mostrar pues una coherencia y sobre todo respetar sus propuestas de campaña ¿no? entonces bueno eh, este, este es un sentido crítico desde el interior del propio partido eh, y bueno por otro lado pues lo que se le encara digamos a, a, a Dilma es una, una cosa que este, que se ha dado por llamar crimen de responsabilidad eso existe eh, pues eh, existe existe como tal la posibilidad de que de que si se comprueba hay un proceso de impeachment. ¿no? El punto justamente está en que no se le ha comprobado, Exacto. es decir, de lo que se le acusa es de un mal manejo de recursos eh, que, que en Brasil se conoce como las pedaleadas fiscales, que es que en un primer momento se hace una propuesta de plan de gobierno y se destinan partidas presupuestales para cada uno de los rubros y eventualmente en el camino, pues eh, estas cuestiones pueden cambiar, ¿no? Es decir, los montos destinados para tal partida se eh, cambian, se reducen o se aumentan dependiendo de las necesidades y se van a otro rubro, etcétera Entonces esto esto es real, esto sí sucedió. Eh, sin embargo, no es algo extraño ni en los gobiernos brasileños ni en los gobiernos eh, de los de los estados eh, ni ni tampoco en los otros países del mundo, ¿no? Es decir, esto se hace, ¿no? Ah. Entonces esto es lo que se le de lo que se le acusa a, a Dilma eh, y sobre todo bajo una serie de argumentaciones en torno a que no solicitó el permiso correspondiente para hacer este este manejo de cuentas, ¿no? Eh, sin embargo, pues este no es motivo para el impeachment, no, esa ese, ese es la cuestión. Eh, el impeachment aquí entonces se torna de un carácter, eh, pues mucho más político, claramente político, de interés político eh, y también como han dicho algunos medios por ahí se está judicializando el proceso político que en todo caso es una propuesta que existe efectivamente en la Constitución brasileña y que se refiere pues a, la, a, a evitar estos abusos de poder eh, y en, en beneficio de la democracia, ¿no? ah. Entonces bueno, pues desde mi punto de vista sí. aquí viene precisamente eh, lo que en lo que yo sí estaría de acuerdo eh, que algunos algunos analistas dicen que no es así, pero yo sí estoy de acuerdo de acuerdo con llamarle un golpe a la democracia, ¿no? Esto que están haciendo, porque no se trata solo de Dilma, sino que se trata de una presidente electa, legítimamente, y legalmente, eh, con un respaldo de cuarenta, eh, de cincuenta perdón, millones de votos, ¿no? Entonces, lo que se está echando en saco roto es precisamente, pues, una participación ciudadana muy, muy grande en, eh, en términos de en términos de votos, eh, y sobre todo, eh, pues también lo que lo que se puede llegar a cuestionar en algún momento es qué va a hacer este gobierno de Michel Temer en el momento en el que tenga que enfrentar por ejemplo eh eh, pues todos estos programas sociales que echaron a andar eh, los gobiernos de Lula y de Dilma, ¿no? Claro. Eh, que tiene que ver con la que ya lo hemos comentado en otros momentos, con la eliminación del hambre, con la eliminación de la pobreza, con el, la creación de empleos formales, que la formalidad significa que tienen carteras asignadas, es decir, que gozan de derechos laborales, de seguridad social, etcétera. ¿no? Ya.
2: ¿Cómo eh, Sí, perdón, perdón, sí. Es, tenemos ya en la línea también al doctor Mario Torrico Terán, investigador Muy de bien. Flaxo México, perdón. Ma, eh, Mario, bienvenido.
15: Buenos días.
2: Yo, yo lo que no entiendo, y, y perdón, es cómo pudo Dilma gobernar rodeada de enemigos.
15: Pues mira, lo que sucede en Brasil eh, es algo a lo que no estábamos acostumbrados eh, en México y es a una gran fragmentación del sistema de partidos. Mm. Y por, por, por gran fragmentación me refiero a que en la Cámara de Diputados hay alrededor de 18 partidos políticos, donde el PT de, de, de Dilma no tiene más del 20% de diputados, en la Cámara de Senadores hay más de 15 partidos políticos, eh, y eso no es algo nuevo, digamos no, no es una fragilidad propia del gobierno de Dilma Rousseff, sino que es parte de la política brasileña, básicamente no ha habido presidente que haya tenido mayoría, mayoría congresal en Brasil. Y eso obliga, o les obliga, a construir coaliciones de gobierno, ¿no? Coaliciones con muchos partidos eh, a través de, por ejemplo, de partirse o, o, o darles ministerios o, o algunas otras dependencias del Estado. Entonces, es normal ver a, eh, digamos, el gabinete del presidente o, o de la presidenta eh, con ministros de, de muchos partidos políticos. Eso les asegura, digamos el apoyo de esos partidos en el Congreso eh, a las iniciativas que tenga el Ejecutivo. Ahora, en Brasil, eh, esto no es propio de Brasil, esto es parte del funcionamiento de varios países de Sudamérica, este, hasta, hasta hace poco Bolivia también funcionaba así, pero Brasil es el caso más extremo, ¿no? La, la literatura de, de ciencia política siempre dice que esto es una debilidad del presidencialismo, pero Brasil era un caso de, de que con coaliciones de gobierno se podía gobernar, Ahora bien, dentro de estas coaliciones, este, el, el, problema, el problema existe cuando la, digamos, el contexto cambia y ya no es tan buen negocio estar en la coalición de gobierno. Y esto lo entendió muy bien el PMDB, ¿no? el, eh, el partido del, del actual vicepresidente, uh -huh. y también de, de Eduardo Cuña, quien hasta hace poco fue el presidente de la Cámara de Diputados. Es el, es el partido que mejor ha sabido jugar en Brasil. A este asunto de las coaliciones cuando sale Fernando Color de Melo en el 92, también producto de un juicio político quien se queda como presidente es también alguien del PMDB, no o sea su vicepresidente era del PMDB y hoy ocurre exactamente lo mismo el vicepresidente es del PMDB y va a asumir la presidencia ¿no? Entonces eh Digamos, no es algo así como que gobierna entre enemigos, gobierna en el marco de coaliciones de gobierno, ¿no? pero que en, el, en algún momento cuando la situación se vuelve complicada, cuando la economía cae, cuando la popularidad del presidente cae, cuando hay algo que que, que, que haga que los incentivos vayan hacia desmarcarse del presidente, la coalición se va a romper. ¿no? Y esto ha pasado en Brasil ahora y también ha pasado antes en, otro, en otros países en otros países, ¿no? Y normalmente viene acompañado por una crisis económica, ¿no?
2: A ver.
3: ¿Y, y qué tan eh, maestro Mario Torrico, sí. doctor Mario Torrico, perdón, eh, qué tan cierto, bueno, o, o qué opina de esto que dice eh, la, la doctora Tania Carranza de, de que es un asunto eh, político, ¿no? Y de que, eh, de que es de, un golpe. Es un golpe de alguna forma. Bueno, que lo dice la doctora Tania Carranza y un montón de gente también.
15: Bueno, sin duda es un asunto político, o sea, también es, el, el nombre viene así, juicio político. Uh -huh. eh, sin duda, sin duda es un asunto político y, 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 y no no podemos negar la naturaleza política de un proceso de impeachment, no solo en Brasil, sino en cualquier otro, otra democracia. Lo que tenemos que preguntarnos es a qué, digamos, si realmente es, 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 es una figura que realmente nos sirve a la democracia o no. ¿no? Uh -huh. Yo, en, en particular, a ver, yo no estoy eh, de acuerdo en otorgar un cheque en blanco a los gobernantes, en decir que cuando los gobernantes llegan al poder, democráticamente electos con mayoría de votos, este, pueden pueden gobernar sin restricciones, sin, sin pesos y contrapesos, sin fiscalización, etc. todo eso tiene que haber, tiene que haber contrapesos, tiene que haber fiscalización, y tiene que haber sanciones ante el mal ejercicio. Uh -huh. no, Eso es eh, digamos la democracia no es solamente la formación de una mayoría electoral la democracia es mucho más que eso no entonces en ese sentido eh, hay hay que preguntarnos si el juicio político está cumpliendo esa función o no uh -huh. eh, por otro lado la palabra golpe de estado, ha, ha habido un gran debate entre politólogos del continente en estas últimas semanas de la cual he participado, si la palabra golpe de estado eh, refleja lo que está pasando en Brasil ¿no? Eh, y digamos el la, digamos, la la opinión más este digamos más apoyada es que la palabra golpe de estado eh, más bien hay que tener cuidado con el uso de las palabras la palabra golpe de estado está asociada a un pasado muy doloroso para todos los países de Sudamérica no Inclu pasados sangrientos incluyendo pasados a Brasil por supuesto incluyendo Brasil no eh, y cuando utilizamos estas palabras para ...para también calificar otros procesos... Eh, ...de repente estamos abaratando la gravedad del término, ¿no? Eh, no tenemos en este momento en la ciencia política... ...un término exacto para definir lo que está pasando... A ...algunos le llaman golpe suave... ...algunos le llaman golpe parlamentario... Eh, ...yo no sé si, si, bueno, si alguno de esos términos a, se ajusta bien... Pero además no es algo que solamente haya pasado en Brasil, este y, y no es la primera vez tampoco en Brasil. Ya pasó con Fernando Color de Melo, o sea, el proceso es idéntico al que pasó con Fernando Color de Melo. Las acusaciones en esa época fueron de corrupción, las acusaciones ahora no son de corrupción, aunque hay un entorno de corrupción en Brasil. Y cuando cayó Fernando Color de Melo nadie dijo que era un golpe de Estado. no Ahora, ¿cómo calificamos también a los procesos sociales de, de principios de la década pasada en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, donde la movilización de masas llevó a, a las denuncias del presidente. Es decir, nos ponemos en, un, en una situación muy complicada cuando empezamos a usar calificativos este, no tan precisos, ¿no? Pero ciertamente sí es un proceso alimentado con una intencionalidad política. Una intencionalidad política que tiene que ver con, pues, este la fragilidad de la presidenta una economía declinante eh, una imagen cada vez eh, más, eh, más negativa de la presidenta la, hacia la sociedad escándalos de corrupción no solamente su partido sino de toda la clase política eh, pues es un contexto que cualquiera diría eh, cualquier analista político diría pues es un, es un contexto que va a ser muy probable la destitución del presidente
2: ¿no? ok, a, a ver Tania, Tania Carranza Sí. <risa> por favor
15: eh, Sí, bueno, eh, yo tengo
19: algunas eh, diferencias con el doctor Mario eh, Por ejemplo, el juicio que se le hizo a Color de Melo No es en absoluto idéntico al que se le está haciendo a Dilma eh, Por una cuestión muy sencilla Color de Melo sí era culpable no. Eh, es decir, aquí el punto no es la defensa de Dilma eh, A modo de cheque en blanco Con lo cual estaría yo de acuerdo con el, con el doctor Mario ...sino que el punto es que el Tribunal Superior Federal debe de presentar las pruebas... ...y estas pruebas no han sido presentadas, es decir, es un, en este caso sí sería un abuso... ...del mandato de, la, de las cámaras para el proceso de impeachment, ¿no? Eh, el caso de Color de Melo fue un caso muy, muy claro... ...porque él entró, eh, eh, por primera vez eligió, se eligió presidente de la República en 1989... Eh, después de 28, 29 años de haber una ausencia de este proceso electoral precisamente por la dictadura, pero después de terminada la dictadura tampoco hubo este proceso de elección directa. Entonces la movilización popular llevó no solamente al término de la dictadura sino a la presión para que, para que se organizara una serie de elecciones que incluyó también la Constitución brasileña de 1988, es decir, que, que fue promovida desde los ciudadanos ¿no? y firmada por los ciudadanos. Y de hecho así se apoda la Constitución Ciudadana. Entonces, en 1989, por primera vez... Después de todos esos años se enfrentan dos candidatos que representaban dos proyectos distintos. Por un lado Lula da Silva del PT y por otro lado Color de Melo de un partido en ese momento inventado al vapor, el PRN, para dar sustento a la candidatura de Color. Color se presentó con una propuesta de, en, en contra de los Marajás. Para, para los brasileños esta figura es la de los parásitos del poder, ¿no? Abajo la corrupción, este fuera todos estos que viven del presupuesto público, y resultó ser uno de ellos, ¿no? Es decir, aquí se construyó una comisión parlamentaria de inquérito, que es lo que la, la que promueve justamente el impeachment, uh -huh. que es la que se, se organizó en esta actualidad en la Cámara de Diputados, y decidió eh, hacer una fiscalización... Pero entonces todo se le comprobó a Color, y de hecho todo estaba tan oculto que los analistas dicen que solamente ha sali ha salieron a la, luz, a la luz en ese momento algo así como el treinta por ciento de todo lo que se había robado. Pero entonces el desvío de recursos era muy claro, era una partida presupuestal para el gobierno que se destinó a cuestiones personales incluso de la esposa eh, etcétera no aquí no hay nada de eso por eso yo hablaría justamente de un golpe parlamentario porque además yo lo contextualizo en América latina eh, eh, en América latina no solamente eh, está el caso de Brasil sino que los juicios parlamentarios son la forma eh, en, la que, en la que en el siglo XXI se está eh, incurriendo a una serie de controles eh, pues muy particulares. Esto fue justamente lo que sucedió en Paraguay y en Honduras. Y habrá que ver, yo, yo digo que visualicemos y estemos al pendiente de lo que pueda suceder en Venezuela. Eh, eh, y, y la otra cuestión es que Brasil es la punta de lanza... Para eh, la visión de Estados Unidos de una serie de acuerdos comerciales con los que tradicionalmente no se debe de negociar, es decir, con China y con Rusia. Es decir, Estados Unidos también tiene una eh, tiene tiene algo que ver, ¿no? Tiene, tiene algo que ver en todo este proceso. Eh, e, e insisto, yo no estaría defendiendo a Dilma que este, como tal, sino como yo dije hace un rato, en todo caso, a la democracia brasileña, porque si sí es una presidente legítima, eh, y en todo caso yo no estoy en contra de que se le compruebe lo que se le tenga que comprobar, no porque para eso es el impeachment, yo, yo lo mencionaba hace un rato, o sea es un proceso también de defensa de la democracia.
3: Eh, en ese sentido, le preguntaría, doctor Mario Torrico, eh, por un lado, sí, ya alguien más nos había preguntado en, en Twitter qué, qué está sucediendo, cómo se está involucrando, si se está involucrando Estados Unidos, ¿no? que ese es siempre el, el, el fantasma que recorre Latinoamérica, y, eh, ¿y qué pasa con la democracia, cómo queda la, la democracia brasileña. ¿No?
15: Bueno, eh respecto a Estados Unidos, pues básicamente el papel de Estados Unidos, Estados Unidos no ha aparecido en este proceso, eh, eh, digamos en todo este proceso. Yo siento que la agenda de Estados Unidos, digamos, la agenda principal de Estados Unidos durante todos estos años de Obama no ha, no, no ha estado, América Latina no ha estado ahí, básicamente. Estados Unidos tiene muchos problemas en otros lugares del mundo, donde donde hizo muy mal las cosas, y le, y le y le salieron en contra este tiene muchos problemas internos eh, y América Latina digamos que lo dejó un poco este digamos lo, lo dejó en una agenda un poco un poco delegada eh, ahora digo yo no, yo no sé si Estados Unidos o más bien no hay ninguna evidencia, ningún dato ningún nada que nos haga sospechar que Estados Unidos esté detrás de estos procesos y si, y si miramos además, este digamos, la, la evidencia, hay eh, investigadores que han mostrado que sostenidamente cuando la economía es declinante, como es el caso de Brasil, los gobiernos tienen problemas, ¿no? Pensemos en este momento, ¿qué, qué gobiernos han tenido problemas? Venezuela básicamente tiene una economía declinante, Argentina salió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una economía declinante. Brasil está saliendo Dilma Rousseff, o están en un proceso de impeachment con una economía declinante.
2: Nosotros estamos inclinados.
15: No, este México no tiene una economía declinante, tiene una economía estancada, digámoslo así, este que no es nada bueno, pero bueno, es una economía estancada y eh, de ya desde hace muchos años, ¿no? Eh, y si Miramos a la década pasada cuando se dio el giro a lo que se llamó como el giro a la izquierda de América Latina, es decir la elección de muchos gobiernos eh, con líderes de corte de izquierda eh, dejando atrás a partidos este, o a líderes de corte más de, de con una visión de libre mercado pasó algo similar, es decir, en un momento de recesión económica mundial en que las economías de América Latina empezaron a declinar pasó lo mismo, ¿no? En Argentina, Fernando de la Zúa fue, más, más bien, huyó en helicóptero, este, en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, huyó en avión, eh, en Ecuador, varios presidentes también, este, fueron destituidos, entonces, tiene mucho que ver con el ciclo económico, y, y eso nos habla también de la fragilidad democrática de América Latina, ¿no? este, si, las, si los ciclos económicos tienen tanta incidencia en la democracia es porque todavía la democracia no ha calado tan profundo todavía no tenemos este, una estabilidad democrática tan tan digamos importante digamos ahora bien ¿qué sigue a futuro en brasil es la pregunta es una pregunta que yo no me atrevería a responder porque brasil nos ha enseñado en estos últimos días que, que bueno te, Sigue que sus acontecimientos, este, digamos, nos no sorprenden uh -huh. mucho más que cualquier telenovela brasilera, ¿no? Este, Las telenovelas brasileras no llegan mucho a México, pero fueron muy populares en Sudamérica y han sido siempre. Son, este, Los acontecimientos han superado este, la capacidad de asombro, la capacidad de lo que podíamos imaginarnos, y más bien me concentraría en una mirada un poquito más, más panorámica. A corto plazo no se vislumbra una... Un mejoramiento de la economía brasileña En estos momentos Brasil, por ejemplo su, su principal socio comercial es China Tanto en importaciones como en exportaciones Y China ha, ha retrasado su crecimiento Entonces básicamente por un asunto de demanda Brasil no va a poder eh, despegar mucho Aunque su segundo socio comercial es Estados Unidos Estados Unidos tampoco o sea Ha mejorado mucho Estados Unidos Respecto a cuando Obama asumió el poder pero Estados Unidos tampoco tiene ahorita un dinamismo económico que podamos decir que es muy importante, lo cual a México, por ejemplo, tampoco le conviene. Uh -huh. Entonces, en ese contexto internacional no se no se vislumbra que Brasil vaya a tener una recuperación económica en dos o tres años. ¿no? Y si esas variables pesan tanto en el proceso político, pues lo más probable es que el gobierno de Temer este tenga muchísimos problemas si es que logra terminar el mandato uh -huh. que es algo que yo dudo porque también Temer tiene problemas este judiciales uh -huh. y también porque pues este digamos no le van a dar las fuerzas políticas brasileñas algo así como un periodo de luna de miel ni siquiera de un mes yo diría dada la fragmentación de las fuerzas políticas brasileñas dado el descontento ciudadano es decir más bien lo que tenemos es un contexto muy adverso una, un sistema de partidos que no puede dar respuesta y un gobierno que no va a tener margen de maniobra y que digamos por el hecho de no haber sido electo no tiene eh, condiciones de legitimidad como, como los que tenía Dilma Rousseff que termina siendo destituida, entonces el panorama es un poco gris, ¿no? Sí, si bien
1: sí. Temer tiene problemas judiciales, también quedó claro en las últimas semanas, en los últimos meses, que de que tiene planes, de que tiene un, una agenda bien establecida, la tiene. No, Tania Carranza, ¿qué podemos esperar de los próximos días de Temer en lo inmediato? Eh, hay cosas, aunque digamos que como como bien nos dice Mario Torrico, habrá cosas que no se podrán definir y muchísimas sorpresas. Si sí hay otras que ya están establecidas, como por ejemplo las futuras Olimpiadas, como cosas inmediatas, es decir que podemos esperar de Temer en ese sentido y con sus planes y agenda? Claro, eh, pues desde mi punto de vista no
19: sería tanto pensar en Temer como un personaje aislado, sino precisamente claro. con esta, toda esta propuesta, digamos, de, 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 de proyecto diferente Cierto. al que se había planteado con los gobiernos de Lula y de Dilma, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que observaría es fundamentalmente un interés por el desmantelamiento de Estado, es decir, por una cuestión eh, de ciertos eh, de ciertas propuestas eh, llamadas neoliberales y a mí me da toda la impresión de que el gobierno de Temer independientemente de que coincido con el doctor Mario en que eh, eh, muchas cosas están en veremos actuaría muy parecido al gobierno de Macri en Argentina es decir eh, no, bueno. de inmediato echar para atrás una serie de propuestas eh, que en términos generales podríamos llamar como conquistas sociales no ese, ese sería mi mi temor
2: este incluso no y el nuestro este sí uh, todavía falta mucho por ver eh, falta el juicio político para ver si definitivamente Dilma Rousseff es quitada del poder hay ahí uh, todavía los abogados los que están uh, trabajando a su favor mantienen ciertas esperanzas. Veremos qué pasa. De verdad, algún otro comentario, alguno de los dos, por favor, o estamos ya cerrando esta conversación.
19: Bueno, pues mi último comentario eh, sería estar muy muy claros de que, de que toda esta cuestión del del juicio... Eh, es, es un poco aunque suene redundante es un juicio injusto eh, porque los eh, las cosas que se crearon para sustentarlo pues son específicamente para este gobierno de Dilma eh, es decir, pareciera que, que hay una cuestión ahí eh, hasta personal no y aquí también yo me atrevería a argumentar una cosa que tiene que ver con los rasgos con las características culturales de Brasil porque efectivamente se trata todavía de un sistema patriarcal, y entre otras cosas, pues es un ataque eh, a una mujer, ¿no? Eh, entonces esta, eh, estas cuestiones eh, machistas eh, o incluso racistas y discriminatorias en otros sentidos, eh, pues son muy característicos también de esta pues de esta sociedad brasileña, desgraciadamente, ¿no? Todavía.
2: Vale, muchísimas gracias, eh, Tania Carranza Gaitán. Doctor Mario Torrico Terán, algún último comentario rápidamente.
15: Pues, algo que, que no había señalado yo es que eh, en estos procesos, digamos, en, en, en este afán de no dar un cheque en blanco a un presidente democráticamente electo y de que puedan funcionar ciertos mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas, no solamente ante los otros poderes, sino también ante la ciudadanía, Digamos, eh, una innovación institucional que hubo eh, hasta hace po desde hace pocos años en varios países fue el referéndum devocatorio, es decir, que eh, se reúnan cierta cantidad de firmas para pedir la devocatoria del mandato del presidente a través de un referéndum. Esto ya se ha dado en algunos países y yo considero que eh, podría ser una figura eh, conveniente en casos en casos como estos, y en casos además que tanto polarizan a la sociedad, eh, podría ser un co conveniente, dado que sería la ciudadanía quien exprese su voluntad de defrendar o no defrendar el mandato del presidente. En este caso, en Brasil, pues no está en su constitución, tampoco la está en la mayoría de los países, pero ciertamente podría ser un mecanismo institucional a evaluar. no Yo 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 sí considero que podría ser conveniente eh, para dirimir estos estos
2: casos. Venga, pues muy bien. Muchísimas gracias también eh, doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México, a la doctora Tania Carranza Gaitán. Seguiremos, por supuesto, muy muy de cerca, como lo hemos hecho desde que comenzó el tema y desde mucho antes, eh, hablando sobre Brasil. Gracias a los dos.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.
2: Hasta luego. Muchas gracias.
1: Muy buen día. Gracias.
15: Primer Movimiento
0: donde todos rugen, el puma ronronea.
18: Moi je joue, moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez vous. De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous, sans tricher, je vous le promets, j'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet, à présent, ce ne sera plus vous mais toi, et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Enfer, je vais t'assurer. Un enfer de griffes de crocs, tu crieras bientôt. au oh, secours! Alors, décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. ¡Oh, oui! ¡Plus fort! oui, 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 oui! ¡Plus fort! ¡Oh, plus fort! oh plus fort oui, oui!
0: Premier movimiento
2: para
1: afinar el día. ¿Qué escuchamos?
2: Acabamos de escuchar Mon Juice con Brigitte. Brigitte Bardot Bridget, no, yo sabía que esto iba a suceder con Brigitte Bardot antes de que se fuera a vivir con las focas
3: y esa que se escuchó ríe. esa Ay, risa eh. fue de
2: Marta Ferreira y se,
20: y se convirtiera en foca
2: eh, bueno, sí, eso ya no lo dije yo, porque
1: Hola, ya Marta ves, Ferreira. luego, luego me
2: acusan de, de misógino de y eso, eso jamás va a suceder
1: aquí, aquí estábamos todos divirtiéndonos en la cabina y nos da muchísimo gusto recibir a Marta Ferreira del programa universitario de estudios de género, la secretaria de equidad del Pueblo. ¿Cómo estás querida Marta? Hola, ¿Cómo están? Ma eh, Luisa, ¿Cómo estás?
20: Juana Inés, Benito.
2: Bien, muy, muy bien, bien, querida Marta. <risa> Cuéntanos que nos vas a hablar de equ equidad de género en el cuidado, ya ya lanzaste el otro día de la primer sí. el primer anzuelo hacia, sí, sí, hacia sí. los cuidados y vas a abundarme. Sí, la... porque no quiero no
20: quiero aburrir al auditorio.
2: <risa> no, Nunca no, nos aburres, jamás Marta. lo harás querida. Venga,
20: Mira, bueno, yo sí, el otro día hablé del tema de los cuidados porque, y dejé un, para el final una, una frase que sí quisiera retomar para empezar, que es el tema de la dependencia. O sea, la de, la, el tema de la dependencia en, en nuestro capitalismo tardío se ha convertido en una mala palabra prácticamente, ¿no? O sea, nadie quiere ser dependiente, uh -huh. los dependientes son personas a las que hay que cuidar y no nos damos cuenta de que somos todos dependientes, ¿no? Entonces, en este concepto de que todos somos dependientes porque necesitamos cuidar, perdón, necesitamos ser cuidados, pero se nos olvida también una parte importante del problema del cuidado que es la responsabilidad de cuidar. O sea, no solamente merecemos ser cuidados, claro que sí, pero también tenemos todos, hombres y mujeres, la obligación de cuidar. Entonces, este concepto yo creo que es bien importante para para entender, para como punto de partida del tema del cuidado. A mí me gusta decir que el tema del cuidado, o sea, que los cuidados son un problema social que históricamente han solucionado las mujeres. En este sentido, quiero decir que es un problema social que estamos dando respuesta a las mujeres. Las mujeres cada día dan respuesta a este problema porque, eh, por la construcción social, por la división sexual del trabajo, los hombres no han, no han asumido esta responsabilidad y el Estado tampoco, y el Estado de alguna manera hace dejación de responsabilidades al, de, al, al eh, dejar en manos de las mujeres y en su responsabilidad el cuidado.
1: Marta, a mí sí. me gustaría abonar a esta conversación precisamente este asunto de, de desde dónde pone el Estado este tipo de situaciones desde dónde estamos perpetrando estos estereotipos, eh, pensando en las leyes por ejemplo, la ley que le da a la mujer 30, eh, 30 días o no, si no me equivoco, tres meses de incapacidad y a los sí. hombres no se las permite, ¿no? Claro. Para estar cerca de sus hijos o, o el otro lado, ¿no? También decir solo las mujeres tienen derecho a guarderías del IMSS, los es hombres que no. Es toda la construcción está todo, está todo construido para que si siga... Sigamos manteniendo y alentando un sistema
20: absolutamente disparatado, coercitivo, eh, injusto, ¿no? Pero está todo organizado, como tú dices, está organizado no solamente desde el Estado y desde la sociedad, lamentablemente está organizado también en nuestra mente ¿no? nuestra psique también fusiona con, esa, con ese estereotipo ¿no? que dice que los hombres sí. no cuidan y que las mujeres cuidamos por amor o por la naturaleza ese, ese hecho de la naturaleza también es muy importante porque nos hace pensar que está en nuestra biología cuidar y entonces ya ni nos damos cuenta de lo que está pasando con el uso de nuestro tiempo.
2: Sí, la maldita palabra abnegación.
20: Bueno, eso es lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? O sea, de la abnegación es ponerse por debajo, es negarse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero está en nuestra en nuestra, en nuestra, nuestra sí, psique, estamos troqueladas las mujeres y los hombres también, en este sistema... Eh, bi, 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 ya se me, se me colapsó la palabra. O sea, en este sistema de, de binomios, ¿no? Claro, de contradicciones. Claro. O sea que en donde, no, en donde no entendemos que el mundo es diferente, que hay que pensar desde otro lugar. Y yo invito al auditorio, de verdad, a tratar de hacer un esfuerzo, a pensar las cosas de otra manera. O sea, yo voy a responder a la pregunta que me decías desde el Estado, o sea, para no para no irme, porque si no, quería quiero hablar de otra cosa, pero voy a, voy a completar la, la pregunta que me hacías. Sí. Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad importantísima, porque hay una generación de riqueza por parte de las mujeres cotidiana, en este trabajo no remunerado. Y este trabajo no remunerado abona al PIB, al Poder Inter al poder Interno Bruto. Entonces es una cantidad de dinero eh, anual enorme. Estamos hablando de 3.1 billones de pesos según las últimas estimaciones. Entonces esto debería tener una retribución, debería tener una devolución por lo menos en forma de universalización del acceso a la protección social, en forma por lo menos de una vejez tranquila para las mujeres. O sea, no puede ser que mujeres... De, de este país hayan trabajado y trabajen toda su vida cuidando a los demás, generando esto este dinero esta plusvalía y no tengan y no tengan derecho a una vejez medianamente tranquila, por lo menos no abocadas a la miseria. Yo creo que todo esto. Tiene que discutirse. Tenemos que hablar de esto. O a mí no me gusta demasiado hablar de números porque creo que también hay que hablar de justicia, también hay que hablar de cuestiones sociales, de derechos, de proyectos de vida, etcétera. Pero si quieren que hablemos de números, ahí están las economistas feministas hablando de números y pueden sacar sus cifras y pueden demostrar que ahí también hay desigualdad y que ahí también las mujeres merecen una atención particular.
2: La, la merecen y... y... La merecen sí, y...
20: ¿Qué
3: hacemos? Eh, a lo mejor ya eh, sería eh, tema de otra intervención, Marta Ferreira, con esta declaración que acaba de hacer Miguel Ángel Mancera, de que va a dar eh, la tarde del viernes libre a los burócratas. Uh -huh. Eso muy bien. Pero solo a los que tienen hijos. Ya. Yeah. Y porque solo ellos cuidan, ¿no? <risa> <risa> bueno. Para que ahí... estén con sus familias y vayan al cine o algo así por la declaración.
20: Bueno, yo no me... O sea, bueno, este, sí, habría que revisar esa ley. O sea, no, si sí la conocía, no sabía lo del detalle de los hijos. Habría mm. que
2: revisarlo a él, pero necesitamos un psiquiatra. <risa> bueno. Pero no, bueno, pero,
20: pero es, es... una intención. O sea, sí. de todas maneras, ah, sí, yo pero... no, no estoy en contra de la intención. O sea, me parece que hay ahí una intención política que, que está por lo menos empezando a mirar el problema. ¿Ok? Eh, estamos pidiendo demasiado si... Le pedimos que además de, de de pensar en los cuidados, piense que hay otros que cuidan que no son solamente los que tienen hijos, por supuesto, ¿no? Y me imagino que es para tanto para hombres, para mujeres, que eso ya sería un avance como están las cosas en, la, en, la, en las costumbres y los usos de costumbres de este país, ¿no? que solo parece que las mujeres son las que tienen que cuidar y solo son las mujeres las que pueden tomarse el día o solo son las mujeres las que pueden salir para tener, ir a cuidar o sacar a los niños de la guardería o ir al hospital, ¿no?
2: Eh, equidad es hacerlo... To, todos parejo, pues. Todos, bueno, parejo según las
20: la posibilidades. Claro, exacto, ¿no? Entonces claro. hay que aplicar la justicia. La equidad es la justicia con respeto a la diversidad y a la, teniendo uh -huh. en consideración las diferencias, ¿no?
2: Con eso con eso nos quedamos, Marta. Ok. Te mandamos un gran abrazo. Un beso muy un fuerte beso. para todos no. un saludos también al auditorio. Gracias, Marta
21: Adiós, Ferreira. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
8: El live looping es la grabación y reproducción de una pieza musical en tiempo real Es una técnica que permite crear atmósferas sonoras Capaces de transportarnos a distintas dimensiones Sé parte de este encuentro internacional de Live Looping en el Festival Intersecciones. Tres países, distintas instrumentaciones. Mauricio Sotelo, México. Rick Walker, Estados Unidos. Mandoman, Japón. Viernes 13 de mayo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo aquí en Radio UNAM electriza tus sensores.
4: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides, vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000 Instituto Nacional Electoral INE
14: una nueva
12: constitución para la Ciudad de México para que tengas aire limpio un transporte
4: digno de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día
22: para tener un mejor presupuesto mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes
4: para que los gobernantes rindan cuentas y sobre todo va a servir para combatir la impunidad Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.
12: Pan. Para redactar la constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente.
14: Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
12: Te invitamos al curso Narrativa y Cine. Narrativa y cine. Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica. Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en tiempo y puesta en sonido. Imparte el maestro Juan Mora, Sala Manuel González Casanova, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita el programa Grandesmaestros.UNAM De la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC
4: Queremos que la constituyente sea reflejo de los que vivimos en la Ciudad de México que signifique transporte verde de vanguardia, amigable con el medio ambiente.
21: Que Internet libre signifique comunicación sin censura y para todos. Que participación ciudadana signifique que la gente tenga realmente el poder de cambiar las cosas.
4: En Movimiento Ciudadano haremos lo que tú harías, una constitución bien capitalina.
14: Movimiento Ciudadano
5: El futuro está en nuestras manos. Tengo la oportunidad de ser uno de los redactores de la Constitución de la Ciudad, momento histórico para establecer las reglas entre gobernantes y ciudadanos. Nosotros podemos decidir qué queremos y qué no queremos más. ¿O se lo vas a dejar a los corruptos de siempre? Soy Cleto López Becerra,
11: candidato Ciudadano, y quiero que las cosas cambien. Conmigo, tu voto será tu voz.
5: Aquellas
0: personas que, a pesar de la crisis, pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación, son llamadas resilientes.
12: Ante la discriminación y la violencia.
0: Ante la pobreza y el desasosiego.
12: Resiliente.
14: Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde.
14: Por el 96.1 de FM. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
12: Resiliente. Resiliente.
0: Radio UNAM. Primer movimiento. Información Azul y Oro
4: Corte informativo Emma Vanessa Martínez Recendis es la primera alumna en obtener la licenciatura en Ciencias de la Tierra, que se imparte en la Facultad de Ciencias Campus Curiquilla, Querétaro En su tesis, retomó y analizó la petrología y geoquímica del vulcanismo máfico de la porción sur de la Sierra Madre Occidental para que la nueva constitución de la Ciudad de México se actualice, esté más cerca de la ciudadanía y sea entendible para el conjunto de la población, es importante convocar a su discusión y analizarla desde todos los puntos de vista, afirmó en la UNAM Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente de la Fundación para la Democracia. La Administración para el Control de Drogas, DEA, agregó a su lista de los fugitivos más buscados a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, por quien el gobierno mexicano ofrece una recompensa de 2 millones de pesos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a comparecer a funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer el estado del proceso en la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán y el monto total de su fortuna. Dijeron que debe regresar a México el dinero del capo y evitar que se quede en Estados Unidos. La sección instructora de la Cámara de Diputados decidió retirar el fuero a la diputada Lucero Sánchez, a quien la Procuraduría General de la República acusó de haber utilizado documentación falsa para ingresar al penal del altiplano y reunirse con Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno federal, legisladores del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Iglesia se manifestaron en contra de la posibilidad de negociar con el narcotráfico. Advirtieron que esto significaría la rendición del Estado y el reconocimiento de su incapacidad para combatir criminales. Esto luego de que Vicente Fox recomendó pactar con el crimen organizado. Ever Betanzos, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, informó que autoridades federales y del Estado de Morelos definen los protocolos para identificar los restos humanos hallados en dos fosas clandestinas entre el y el pasado. 28 de marzo de 2014, habla Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución que participará en los procesos de exhumación e identificación de los cuerpos.
21: El juez instruyó al fiscal general del Estado de Morelos, Javier Pérez Durón, que notifique de manera personal a la señora Tranquilina Hernández Lagunas el día y la hora en que se llevará a cabo la diligencia de exhumación en la fosa de Tetelcingo para que participe ...activamente con sus expertos del AWAEM en la identificación humana de los cadáveres inhumados en dicha fosa.
4: El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de embajadores de 19 países. Durante el evento, el diplomático de Malasia, Mohamed Azar, descartó que la condena a muerte de tres mexicanos acusados de narcotráfico en su país dañe las relaciones entre ambas naciones. Trabajadores de diversos gremios salieron a las calles de San José, Costa Rica, para protestar por el incremento de la pobreza en su país. Habla Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores.
2: El nivel de pobreza en Costa Rica aumentó
11: a 375 mil familias en menos de dos años. ¿Cómo puede
2: ser posible que hablemos de que vamos mejorando con inflación cero cuando en realidad eso no se ve reflejado en los hogares costarricenses?
4: La OTAN activó en la base militar rumana de Beselú un escudo antimisiles diseñado y financiado por Estados Unidos, para hacer frente a posibles amenazas instrumentadas fuera de Europa. En respuesta, el gobierno de Moscú acusó a Estados Unidos de violar el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance al poner en marcha el escudo antimisiles. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
3: ¿Lo no sí Nuestros eh, compañeros del periódico de poesía De veras, ¿Qué, qué? ¿cómo agradecerles que hagan el periódico de poesía? Y que entonces nos tengan a la mano tanta poesía para nosotros Y tanta poesía nueva Lo que vamos a leer ahora, lo que voy a leer ahora eh, Porque lo, eso de que vamos a leer ahora fue como de futbolista
2: Sí, eh, ¿sí pero no? eso es solo cuando ganamos <risa>
3: No, si, si perdemos es que no se dieron las condiciones No se nos dieron las condiciones eh, de Leonel Lienliaf, eh, poesía en mapuche, Desde la lluvia. ¿Han visto cómo hoy ya llueve ahora? ¿Han visto cómo cae la lluvia ahora? ¿No Así les es. da muchísima emoción que llueva?
2: Sí, bueno, ayer fue un maravilloso, porque estaba, yo empecé a sentir que podíamos respirar alguna vez, Por, porque sigue, ayer estuvo a tres puntos otra vez de, de la doble contingencia, pero a ver, perdón, nos estamos desviando.
3: Desde la lluvia. La lluvia me habla con frescura, me mira desde el suelo empapado, luego se desliza por mi espíritu hasta el otro lado del tiempo. Mi corazón es como el canto de la lluvia, es el olor fresco de mis pensamientos. Volveré, volveré a decir que estoy vivo, que estoy cantando cerca de una vertiente, vertiente de sangre. Le preguntaré al sol de dónde viene, y si pasan los años... Repetiré lo mismo. Vengo de las tierras de Alepue, diré. Avanzo, avanzo. Quiero llegar muy lejos. Más allá del umbral de las estrellas.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Boletos, tenemos boletos para todos los que nos están escuchando. Gracias por escribirnos a PMovimiento, a Diagonal Primer Movimiento UNAM y al teléfono 55 36 43 39. Ahí les va.
2: El taller coreográfico de la UNAM bailará por el derecho a la educación en el Día del Maestro. Con este programa dedicado al Día del Maestro, la compañía hace votos para que se creen las condiciones que permitan asegurar una educación incluyente y de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes mexicanos. En esta ocasión se remontarán las alas para Malala, una de las últimas creaciones de Gloria Contreras. Bueno, todo ello sucederá este viernes 13 de mayo en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo a las 12.30 horas. Entrada libre al público en general, pero el sábado 14 en la Sala Miguel Covarrubias a las 12.30 horas, ahí es donde tenemos boletos. Son cinco por Twitter con su nombre más el hashtag alasmalala, y cinco por el muro de Facebook con su nombre más el hashtag Alas. A los cinco primeros en cada caso les daremos dos pases dobles para asistir a la Sala Miguel Covarrubias a las 12.30 horas el sábado 14 de mayo. Gracias, Taller Coreográfico de la UNA.
1: Recordemos siempre a la maestra Gloria Contreras y mientras lo hacemos y nos escriben a nuestras redes sociales, les presentamos una nota Canadá es uno de los países con mayor migración latinoamericana en 2006 vivían en esa nación más de, 40, más de 450 mil personas provenientes de la región, nuestro compañero Antonio Quijano nos prepara esta información
21: en Canadá, una de cada cinco personas nació en el extranjero. Esa nación ha registrado cinco oleadas de inmigrantes que en diferentes contextos han sido afectados por las políticas en turno. De un periodo acogedor, el país de la hoja de maple transitó a un aumento de restricciones y después a un periodo selectivo. Claudia Masferrer, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, del de Colegio de México, presentó en la UNAM una investigación que forma parte de su tesis doctoral, donde analizó la exogamia en cuatro grupos de latinoamericanos que han emigrado a Canadá, chilenos, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos. Los mexicanos son el grupo más numeroso de inmigrantes latinoamericanos en Canadá. En 2006 se calculaba en 410 mil los residentes permanentes provenientes de la región, 50 mil de los cuales nacieron en nuestro país. Pese a ello, los salvadoreños y los guatemaltecos son los grupos que registran mayor exogamia, es decir, la unión con una pareja nacida en otro país latinoamericano o en Canadá.
1: En general apunta todo a que hay una heterogeneidad de la comunidad latinoamericana que no se puede considerar en Canadá como que la, la comunidad latinoamericana es un bloque, y en realidad lo que vemos es que las uniones exógamas, entre otros latinoamericanos, que siempre surge como una pregunta, bueno, están con otros, con otros, latinoamer... con otros inmigrantes, pero quizás solamente son otros latinoamericanos, y en realidad, bueno, ¿acaso eso es una unión exógama o no? Pero en realidad hay variaciones por país y vemos que solo los guatemaltecos, si uno ya hace un análisis descriptivo, solo los guatemaltecos son, aquel, son los que están en uniones con inmigrantes de otros países latinoamericanos, okay, y eso es significativo, pero, pero tampoco se ve que haya un patrón muy claro, okay, para los otros países no.
21: La especialista participó en el sexto seminario permanente de investigación sobre migración México-Canadá-Estados Unidos, que realiza anualmente el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
1: es jueves, ustedes lo saben, ustedes lo solicitan en nuestras redes sociales, lo solicitan en nuestro teléfono y nosotros con todo el gusto presentamos una vez más la sección Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Ustedes lo saben, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, querido amigo y colaborador de este espacio. ¿Cómo estás Alberto Betancourt?
17: Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Benito, Juan e Inés, ¿cómo les va?
1: Muy bien, muchas gracias. Los oigo muy,
17: muy divertidos, pero también muy en su papel de estar en un espacio tan importante en momentos tan trepidantes de la historia.
1: Momentos trepidantes antes de que, de que llegaras a esta cabina querido Alberto, precisamente hablábamos del asunto de Dilma Rousseff, ya lo hemos platicado muchas veces contigo, pero en efecto pasan muchas cosas, Se está reconfigurando eh, el mundo de una manera a veces macabra, a veces positiva, no, no se sabe, yo eh, me pregunto ahora con el asunto de Roberta Jacobson, por ejemplo, qué es lo uh -huh. que va a pasar con nuestro país, porque esta mujer está ahí, pero, pero eh, entra en materia, por
17: favor. Sí, cómo no, muchas gracias, pues digo, por supuesto, dejo constancia de que es muy, eh, qué podríamos decir, emocionante, eh, en cierto sentido indignante, lo que desde mi punto de vista está pasando en Brasil, pero entra directamente indignante. al tema. Eh, Recientemente el Senado de los Estados Unidos ratificó a Roberta Jacobson como embajadora de dicho país en México. Como es obvio, pues las relaciones entre México y Estados Unidos son multidimensionales, complejas, importantes uh -huh. para la vida cotidiana de los pueblos de ambos países. Sí. Pero bueno, y, y particularmente en el cargo de los embajadores de, ambos, de ambas naciones, pues eh, se concentra buena parte de la digamos política bilateral y en ese sentido pues es muy importante preguntarnos quién es Roberta Jacobson y yo seguí el método de Paul Ricoeur de hacer hermenéutica de sí, es decir rastrear un poquito qué es lo que ella dice sobre sí misma, aunque la prensa la presentó básicamente como artífice de la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo cual la presentaba con una cara bastante amable, la verdad es que su papel en ese hecho histórico consistió primordialmente en aplicar tácticas de algo que ella llama contrarrepresión, para cobijar disidentes y financiar ONGs eh, anticomunistas, así como para presionar políticamente al gobierno cubano para que otorgara visas a los diplomáticos estadounidenses. Antes de su llegada a México, la experimentada diplomática ocupó un cargo muy importante, Luisa, a la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental, que es como se llama el área del Departamento de Estado que se encarga de América Latina uh -huh. y en un discurso que ella pronunció el 25 de mayo de 2011 al describir su currículum ante el Senado estadounidense señaló que su principal tarea en ese cargo consistía en coordinar cuatro importantes iniciativas estratégicas de seguridad el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida la Iniciativa de Seguridad Ciudadana en Centroamérica y la Iniciativa de Seguridad del Caribe de tal manera que se trata de una funcionaria que dentro del Departamento de Estado jugó al igual que Anthony Wayne este papel de Gosne entre las operaciones militares y las operaciones civiles de la política exterior norteamericana. En todos los casos su misión, dijo ella, consistió básicamente en estandarizar la capacitación de las Fuerzas Armadas, actualizar que aquí deberíamos leerlo como americanizar a los impartidores de justicia y financiar organizaciones no gubernamentales me estoy ciñendo a lo que ella misma uh -huh. señala en su discurso en una intervención posterior el 2 de febrero Roberta S. Jacobson durante una conversación telefónica que la Casa Blanca difundió en su página en la que intervin intervinieron el presidente de Colombia el presidente de Estados Unidos y varios funcionarios del departamento de estado eh, Roberta Jacobson se ufanó de que el plan Colombia había convertido a la policía nacional de Colombia en eh, había alcanzado tal grado de capacitación que incluso se había convertido en instructora de otras fuerzas de seguridad en el mundo. De tal suerte que, según declaró la funcionaria, ahora embajadora de Estados Unidos en México, la capacitación recibida por los por las Fuerzas Armadas estadounidenses por parte de la Policía Nacional de Colombia le permitió convertirse en instructora y capacitar a mil miembros de seguridad procedentes de 61 países. Yo quisiera recordar aquí un texto del que hemos hablado en repetidas ocasiones, eh, Gruñidos Imperiales de Robert Kaplan, que cuenta que cuando visitó Tolemaida Benito, donde se capacita a la Policía Nacional de Colombia, se acordó de los paquistaníes y, y los indios que copiaban en shorts el uniforme de sus maestros contra insurgentes. En las goteras de Bogotá, en Tolemaida, eh, los boinas verdes capacitan a los junglas o policías para que sean bravos o sea expertos en armamento Charlies, o sea ingenieros deltas es decir médicos o ecos es decir expertos en comunicaciones y espionaje electrónico uh -huh. todo bajo las órdenes del comando sur eh, esta es eh, una de las tareas que realizó Roberta Jacobson eh, durante su momento como eh, encargada de la eh, área de asuntos hemisféricos se trata entonces de una embajadora que está destinada, desde mi punto de vista, por lo que puedo inferir de su propio discurso, en tareas de seguridad, y yo me acordaba Juan Inés de algo que me impresionó mucho en una película llamada Pelotón, uh -huh. cuando en una de las The escenas Stone. Cuando en una de las escenas van corriendo los reclutas uh -huh. sobre una pista y van gritando algo así como Motherfucker Ho Chi Minh, uh -huh. van van cantando eso. Y tiempo después en, una, en un documental que hizo el periódico La Jornada respecto a la insurrección en Chiapas, recuerdo haberme quedado verdaderamente conmovido cuando escuché a los soldados mexicanos gritando «Ya dejamos los guaraches por las botas de soldados». Era la misma tonada, era el mismo tipo de entrenamiento corriendo con, con los fusiles, y bueno, pues yo creo que ha pasado mucho tiempo desde entonces, está, ha habido digamos ya varias generaciones o oleadas de intervención y asesoría norteamericana a las Fuerzas Armadas eh, Mexicanas. Debo decir, por cierto, que cada una de las distintas Fuerzas Armadas, por ejemplo el Ejército y la Marina, han recibido con diferentes grados de intensidad y resistencia este tipo de entrenamiento. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la Marina ha sido mucho más dúctil. Uno puede ver en los eh, escritos de la de la eh, Escuela Superior de Estudios Navales, uh -huh. que hay un, un digamos contagio mucho mayor de la estrategia norteamericana, mientras que, por ejemplo, en el ejército, pues se nota que todavía hay una posición un poco más propia, más resistente. Eh, no, no estoy generalizando, estoy anotando, digamos, una tendencia. Pues en ese sentido, me parece que es muy importante que nosotros revisemos cómo es que el plan Mérida, que fue impulsado por la embajadora Jacobson, antes de ocupar este cargo. Eh, ha impactado en nuestro país. Eh, una de las cosas que creo que podemos inferir, pero lo hablaremos después de escuchar esta pieza musical, es que en realidad el plan la iniciativa Mérida, la versión mexicana redomada, digamos, del Plan Colombia, pues es una iniciativa que sigue plenamente vigente. En un momento más quisiera yo informar de algunas actividades que ha hecho pública la Embajada de los Estados Unidos y que nos hablan del nivel de injerencia que tiene este Gobierno. En la capacitación de los policías mexicanos vamos a escuchar si les parece bien algo de, eh, de los dos brothers que se llama this is your life de la película ah, el club de la pelea club. que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con el tema porque a veces en la guerra contra el narcotráfico me parece que los estadounidenses se pelean consigo mismos aunque se llevan a mucha gente entre las patas
7: static. Everything is evolving. Everything is falling apart. This is your life. This is your life. This is your life.
9: This is your life. doesn't get any better than this. This is your life. This is your life. This is your life. This is your life. And it's spending one minute at a time. You are not
11: a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. We are all part of the same compost heap. We are the all
18: give up.
1: Excelente esta esta canción y excelente para el momento que estás mencionando, Alberto Betancourt. Gran elección, las redes sociales emocionaron.
17: Ay, gracias. No, pues un poquito de esquizofrenia siempre cae bien en la mañana. Siempre. Sobre todo cuando estuvo hablando de los vecinos. Y en este caso, pues bueno, estamos enterándonos de algunas preferencias musicales aquí fuera del aire que, que me da mucho gusto conocer. Bueno, eh, yo quisiera mencionar que el 15 de julio de 2015 Roberta Jacobson se presentó ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos para defender su nominación como embajador en México y afirmó que durante los cuatro años que fungió como encargada de asuntos mexicanos en el Departamento de Estado, su trabajo había consistido en desplegar la Iniciativa Mérida, negociar con sus contrapartes en el gabinete mexicano y supervisar la entrega de equipo y el entrenamiento brindado a las autoridades mexicanas. ¿Qué balance podemos hacer de la iniciativa Mérida? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo les propongo una lectura, la que hace el, el libro de Anabel Hernández, México en llamas, en el cual afirma que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa será recordado por los cinco principales legados de su gobierno, el infinito poder del Chapo, el asesinato impune de sesenta mil personas y veinte mil desaparecidos, la destrucción de su partido, el hecho de que amplias posiciones del territorio mexicano fueron tomadas por los carteles de la droga y el regreso del, PI, del PRI a Los Pinos. Según la laureada periodista, Calderón abrazó la iniciativa Mérida como el pilar de una política internacional sustentada en, la, en lo que podríamos llamar su guerra contra el narco, narcotráfico, uh -huh. que pensó que serviría para afianzar su legitimidad luego de su disputada victoria electoral. La nueva embajadora Roberta Jacobson, la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Luisa eh, relanzará la Iniciativa Mérida, nos anunció en su discurso de, de toma de posesión, uh -huh. digámoslo así, y pues nos muestra que las ramas de la hidra estadounidense se encuentran por todos lados. Quisiera mencionar algunos ejemplos que he tomado de la página de la Embajada de los Estados Unidos para que nos demos una idea de a qué se refiere la Iniciativa Mérida, además uh -huh. de, este, de esta entrega de equipo, sí, sí. que por cierto beneficia a las propias empresas estadounidenses. O sea, por ejemplo, eh, la iniciativa Mérida incluye 1.300 millones de dólares. Sí,
2: y ¿Incluye rápido y furioso? Pues ¿De alguna u otra manera?
17: De alguna u otra manera, sí, no formalmente, pero sí, 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 no, no, sí formalmente, está. Pues, no, claro no formalmente, no, pero, bueno, pero bueno, era sí. parte del paquete, pues. Uh -huh. Sí, bueno, tiene que ver con este rastreo de armas, pero creo ah. que específicamente, eh, digamos, tiene que ver, como muy bien lo dijiste, tiene que ver, aunque entiendo que no forma parte eh, formalmente de, de la iniciativa Mérida. Pero miren ustedes lo que hace la embajada norteamericana. El 15 de junio de 2015, la Embajada de Estados Unidos lanzó oficialmente el Programa Nacional de Profesionalización para la Policía Estatal y Municipal, promovido y financiado por la Iniciativa Mérida, en cuatro estados de la República, Querétaro, Guanajuato, Durango y Chihuahua. El programa incluyó la creación, fíjense ustedes, aquí es donde a mí me asombra el nivel de penetración de la política exterior norteamericana en los asuntos mexicanos, que incluía el Programa de Capacitación de estas cuatro policías estatales, la homologación en las medidas de selección del personal, el reclutamiento, la capacitación, la modernización, la especialización, el análisis y el reconocimiento de instituciones de seguridad en las tres ramas de gobierno. O sea que realmente hay una presencia muy fuerte de Estados Unidos en el proceso de modernización de las policías estatales mexicanas. El 13 de agosto de 2015, por poner otro ejemplo, en el marco del plan Pilar 4 Construyendo Comunidades Fuertes y Resilientes, se presentó al público un ebook que está destinado a promover el desarrollo comunitario en función de esta doctrina que Barack Obama está aplicando en Estados Unidos para tratar de reducir la demanda mediante el combate a las adicciones. Por otra parte, los días 1 y 2 de marzo el embajador William Branfield Subsecretario de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Michel Botticelli, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas, visitaron la Ciudad de México y sostuvieron una reunión con el doctor Manuel Mondragón y Calp y con la Procuradora General de la República. Eh, enfatizándole la importancia de continuar capacitando a los servicios de salud e impartidores de justicia en relación con el tema de los adictos a las drogas. La embajada estadounidense está muy preocupada porque, según sus propias palabras, está sufriendo una verdadera epidemia de, de consumo de opiáceos en la sociedad norteamericana y por eso le interesa mucho combatir este fenómeno. El primero de abril, en Victoria, Durango, se inauguró la centésima sala de juicios orales en el país, financiada por la Iniciativa Mérida. Este es un tema en el que seguramente nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas tendrán una opinión mucho más formada, pero en principio yo haciendo este simple ejercicio de rastreo uh -huh. eh, puedo precatarme y constatar que pues existe un esfuerzo muy impor importante por parte del gobierno norteamericano uh -huh. de homologar el sistema judicial mexicano con el sistema judicial norteamericano y que particularmente la transición a los juicios orales es algo que o es iniciativa norteamericana o es apoyada con mucho entusiasmo por el financiamiento de la iniciativa Mérida.
1: ¿Qué beneficios se encontrarán entonces en Estados Unidos a partir de esta homologación?
17: Pues mira, Luisa, eh, una cosa que a mí me sorprende mucho es que lo que veo cuando observo el trabajo desplegado por la embajadora Jacobson, ella dice que su trabajo consiste en perseguir a 962 pandillas centroamericanas uh -huh. y a 22 mil miemb miembros de estas pandillas. Uh -huh. Entonces, tú lo que ves es que realmente la, la embajadora tiene una perspectiva continental. Es decir, está pensando en el Plan Colombia, que es el epicentro del que se irradian las demás estrategias de seguridad, pero esa ah. misma estrategia se está aplicando en el Caribe, se está aplicando en Centroamérica y se está aplicando en México. Entonces, para nosotros es un tema local, nosotros percibimos los fenómenos como la modernización de la policía, la aplicación de controles de confianza, como si fuera un asunto doméstico, pero si haces el, el, digamos, el zoom y te alejas un poquito del fenómeno y ves la perspectiva norteamericana, lo que ves es que en realidad hay un proceso muy avanzado de homologación de las leyes, las instituciones y las prácticas que está tratando de promover Estados Unidos en los distintos países, con la complacencia de las élites locales, ¿no? Yo aquí es donde pienso que nosotros como universitarios y como profesionistas, pero sobre todo como ciudadanos, pues tenemos la obligación, la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia relación con los Estados Unidos, de cuidar nuestra soberanía y de discutir públicamente si este tipo de estrategias nos convienen o no. Obvio está decir que desde mi punto de vista personal están muy lejos de convenirnos. termino con un último ejemplo porque me gustaría mucho escuchar más bien sus comentarios, pero pues miren, por ejemplo, el 22 de abril, Courtney Mason participó en la conferencia sureste sobre el sistema penitenciario en un mexicano que se realizó en Mérida, Yucatán. Uh -huh. La embajada trabaja con las cárceles mexicanas para alinearlas con los estándares internacionales y que obtengan su certificación de la Asociación de Correccionales de Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes al personal de la embajada estadounidense recorriendo las cárceles mexicanas y promoviendo una americanización del sistema judicial estadounidense. No, no sé qué opinen, pero yo siento que es un tema que definitivamente tiene que interesarnos como mexicanos y como profesionistas porque tiene muchas implicaciones para nuestra vida social.
3: Por supuesto que sí, yo creo que que se tiene que observar, ¿no? O sea que que es importantísimo esto que que tú haces, Alberto, de decir, bueno, esto pasa, esto pasa, esto pasa. Por supuesto que hay una una injerencia. Ahorita lo lo hablábamos cuando hablábamos de Brasil, no hay una injerencia, hay un interés de los Estados Unidos por lo que sucede en México, por eh, por la, la relación, pues, podemos decir bilateral, pero en realidad la la relación y la injerencia que tienen con el gobierno Dentro y con el gobierno mexicano Habrá que ver qué pasa ¿no? Habrá que ver cómo se traduce eso
1: Yo me, me quedo pensando Que estamos en momento de elecciones En Estados Unidos Y que mucho de lo que se está decidiendo Actualmente Tanto en Estados Unidos Como en México Como en Cuba Como en Colombia eh, eh, no, no me atrevería a decir que, que se va a mover o que va a cambiar, pero realmente eh, que, no, no estamos muy seguros de qué es lo que está pasando del lado republicano y del lado demócrata hasta ahora. Bueno, por lo menos ya sabemos qué va a pasar en el lado republicano, no sabemos qué va a pasar en el lado demócrata y muchas de estas decisiones van a pasar por ahí también, ¿no? Para bien y para muy mal.
2: Yo, si me permiten echar un poco más de leña sí. al fuego, este hace unos días leí que hay más de 37 empresas de Trump en los Panama Papers, en los papeles de Panamá. Uh -huh. Yo tengo un, un, un. Hoy me desperté muy optimista y Qué dije: ¿Qué verdad. pasa si el, ISR, el el la Fiscalía Tributaria de los Estados, en los Estados Unidos, el SAT gringo, vamos, uh -huh. para decirlo en poquísimas palabras, uh -huh. uh, interviene todo esto y esto inhabilita a, a este hombre para ser presidente? Me, me encantó la idea. Me encantó. Me parece que es la misma lógica que le aplicaron a Capone ¿Eh?
17: yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que se trata de que nosotros como sociedad o como grupos sociales o como comunidades profesionales como comunidades académicas pensemos o, o digamos exploremos y experimentemos qué cosas podemos hacer que nos conviertan en agentes proactivos que sean capaces de incidir en la realidad
3: es que yo eh, ahí iría este Sentarnos a decir que somos víctimas a estas alturas de la vida de la doctrina Monroe, ¿no? o sea, sentarnos a decir que eh, años y décadas de trabajo, de, de estudio, de reflexión, no nos han llevado a nada y seguimos siendo unas pobres víctimas del de el intervencionismo estadounidense, me parece que es pensar muy poco de nosotros como sociedad. Y, y como ciudadanos.
17: Espero que no te parezca muy locuaz lo que voy a replicar a tu comentario con el que coincido en buena medida, pero por eso yo pienso que esta actitud, por ejemplo, que ha promovido el actual presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, el senador Miguel Barbosa de hacer foros para cuestionar a Donald Trump, para expresarse en contra de Donald Trump, resulta realmente pueril cuando lo que tendría que hacer el Senado de la República Mexicana leyes. sería tomar las medidas que están claro, en el ámbito de su competencia, leyes. ejercer su poder y plantear una política exterior mexicana que esté destinada realmente a rentablar re, re, una relación de dignidad, de igualdad con el gobierno de los Estados Unidos. Y una de política entrada, inter, declarar,
3: interior también. Declarar,
2: decir, bueno, declarar ver, persona non grata a este persona que está ver, hablando pero, mal. Bueno. Sí,
3: pero pero también bueno hacer una serie de tomar las medidas que haya que tomar no. para que la gente no se tenga
1: que ir. A mí me parece eso, que Donald Trump es un enemigo obvio, es decir, muy, muy visualmente evidente. O sea, está ahí. Políticamente rentable. Exacto. Pero pero todo lo que acabamos de hablar de Roberta Jacobson a mí me, me deja muy sorprendida por muchas razones. Había Porque muchas. Pensábamos cosas que, que
2: no era una liberal. De...
17: No, e es, no bueno. realmente, pero, sí, sí, eh, Ahí es donde no, también te preguntas si los periodistas sí, es que es, eh, Muchos ahí, de nuestros colegas están haciendo su trabajo eh, Porque esa es la imagen que incluso Muchos amigos no, míos no, muy bien informados tenían Pero Así la cosa es, es
1: ella, ella queda eh, Ella queda en un momento en el que Obama ya se va entonces, si queda porque Obama ya se va, habría que preguntarnos por qué, ¿no? y había muchos, uh, muchas discusiones alrededor de cuál era la relación entre los tratos que se estaba haciendo entre Estados Unidos, entre los mismos republicanos sí. y demás, eh, con respecto a medidas para Venezuela, y a verte ca casi casi te cambia Venezuela por Roberta, pero, pero ahí entra otra cosa. El
17: otro día que hicimos un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un amigo que me pidió encarecidamente y con justa razón conservar el anonimato, me decía que parece que estamos a punto de llegar al colmo, porque si el Senado de la República, en el periodo extraordinario de sesiones, aprueba el TPP, va a ser como ir a una boda en la que el novio no va a llegar, porque Donald Trump y Hillary Clinton han dicho que están en contra del tratado, así que yo espero que prive la coherencia, pero ahí está lo que tú dices, Benito, coincido contigo, se trata de utilizar el poder que tienes, en el mismo es. sentido de tu comentario. Nosotros debemos usar el poder del Estado, de las instituciones mexicanas para plantear una política que defienda nuestra soberanía. Yo creo que eso no está ocurriendo y quisiera despedirme simplemente diciendo que yo esperaría una respuesta tajante, contundente del gobierno mexicano, pero de lo que me enteré es que, por ejemplo, recientemente el Senado, el Senado ratificó a José Paulo Carreño como responsable del área de América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cuando uno revisa su. Me, me refiero con respeto a él, es un profesionista, maestro en Derecho, licenciado. No, no, no va en otro sentido mi comentario. Nada pero personal. Cuando, pero cuando uno revisa su currículum, uno se da cuenta que el. Los cargos que ha ocupado, por ejemplo, el último que ocupó fue encomendado por el presidente Enrique Peña Nieto, y, le y le el cual le encomendó la misión de desarrollar e instrumentar una estrategia integral de promoción de nuestro país en las economías clave. Es un currículum de mercadotecnia. Y lo que él planteó en su discurso en el Senado fue básicamente que se necesita gestionar una percepción de México como un lugar de oportunidades de inversión. Tenemos que hacer algo más que eso. Por favor, es. good
2: afternoon, we are selling our country. O sea, perdón, ya ya mejor dejémoslo de este tamaño y sigamos abundando en el mundo.
17: Yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando a Carmelo Torres con algo que se llama La Antropología, gran acordeonista colombiano que está próximo a visitar a nuestro país. Y por supuesto, como la gran mayoría del pueblo colombiano, será bienvenido en esta tierra. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo. Muchas gracias nuevo, gracias a ustedes.
11: Usaba un caballero fe con un acento de la capital Usaba gafas oscuras de raiva Y unas abarcas que no le quedaban Usaba gafas oscuras de raiva Y unas abarcas que no le quedaban a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo misma pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es, porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender, haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés. Para que la copia le salga
5: perfecta.
11: Ay, porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio.
0: Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: La UNAM desarrolló material con base en nanopartículas de puma. Plataque que busca curar el pie diabético. El producto ya se utiliza con éxito y ha permitido que al menos 100 personas evitaran una amputación. El tratamiento está disponible en Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Sonora y la información la tiene nuestra compañera Deyanira Morán.
14: La académica universitaria Nina Bogdanchikova confía en que el trabajo de la UNAM será determinante para desarrollar una cura definitiva del pie diabético y evitar muchas amputaciones. Desde el 2008, la experta utiliza un material avanzado a partir de nanopartículas de plata, capaz de combatir cualquier enfermedad conectada con bacterias, virus y hongos. La investigación comenzó en Rusia, pero luego fue concluida a través de la Universidad Nacional con un equipo de médicos, biólogos y nanotecnólogos. La investigadora de tiempo completo del Centro de Nanociencias y Nanotecnología dijo a Radio UNAM que desde 2011 a la fecha han logrado salvar de la amputación al menos 100 personas. El costo elevado para registrar este producto como medicamento explica que actualmente solo se aplique como cosmético a los pacientes. El tratamiento está disponible en Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Sonora, aunque la idea es llegar a más lugares mediante clínicas móviles.
19: Estaría muy bien hacer clínicas
20: de tratamiento de úlceras, tratamiento rápido de úlceras diabéticas dentro de nuestro país o clínicas o clínicas móviles.
19: Ahorita nuestra red de Conacyt está haciendo esto en Sonora, Jalisco, en Ciudad de México y Baja California para tener
7: clínicas chiquitas móviles para enfermeras capacitadas, pueden
20: enseñar a aplicar mejor, etcétera.
14: Bogdan Chikova explicó que se necesita el apoyo de inversionistas y autoridades estatales que se interesen en el patrocinio y registrarlo ante la COFEPRIS, pues cuesta al menos medio millón de dólares. Se busca acelerar el acceso para quienes lo necesiten. Por lo pronto, se ponen a sus órdenes en Tijuana, Baja California, al teléfono 66 43 17 99 21. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Movimiento Donde la raza habla
2: 9 de la mañana, 41 minutos Tenemos más regalos ¿Más regalos? Sí, por Twitter El Instituto Politécnico Nacional A través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura Invita al concierto del grupo The Rolling Circus La cita es este viernes a las 5 de la tarde en el Auditorio de Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Ustedes saben dónde está, ahí en Zacatenco. A ver. ¿Cómo va a estar? The Rolling Circus es el único tributo oficial en México y Latinoamérica a los Rolling Stones, ¿ok? Tenemos cinco pases dobles.
1: A ver, ¿cuántos, ¿Cuántos tenemos? Cinco cinco pases pases dobles.
2: Dobles. tenemos? Cinco pases dobles. Tenemos cinco pases dobles Cinco pases dobles Cinco Tenemos cinco pases dobles Ajá Para los primeros cinco Que escri nos escriban por Twitter Con su nombre completo Por favor Porque Vania sufre Ajá Más el hashtag poli. Sufro como Bania. Suf ¿El hashtag el sufro como Bania. Sufro como Bania. no. El hashtag no. poli. <risa>
1: rolling Poli, ¿no? Rolling, oh, ¿No, bueno. ¿No les gusta Rolling Poli? Lo hacemos muy rolling complicado. Polling.
2: Sufro como Bania, Rolling Poli, no. Ah, dale, solo hace... Rolling Poli.
1: No, lo que a ustedes les ocurra, inventen lo que es el un sucura. hashtag bonito y así ya. Ya, son los primeros cinco que nos escriban. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento platicando de, de los asuntos que... que le interesan a nuestro país, a nuestro planeta A nuestros vecinos eh, del norte, a nuestros vecinos del sur Ahora sí le hemos dado la vuelta al a, mundo, al mundo. Y, y, y bueno, no será la excepción, es momento de que platiquemos con Luis de la Barrea Solórzano. Él es director del Programa Universitario de Derechos Humanos Buenos días Luis, ¿cómo estás?
16: Juan Inúe Nes, Luisa Benito, auditorio de Radio NAM, muy buenos días Las policías mexicanas son de peor calidad incluso que las de Sierra Leona, Honduras, Zambia, Liberia, Tanzania, Guatemala, Guinea, Nicaragua y Etiopía. Una vergüenza. El Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna 2016 coloca a México en el lugar 118 de 127 países evaluados en cuanto a rendimiento y prestación efectiva de servicios de sus cuerpos policíacos. Los nuestros... Solamente superan a los de Venezuela, Camerún, Bangladesh, Mozambique, Pakistán, Uganda, Kenia, Congo y Nigeria. Las mejores policías del mundo son las de Singapur, Finlandia, Dinamarca, Austria y Alemania. Las mejores de América Latina son la de Uruguay en primer lugar, seguida por la de Chile. El diagnóstico, realizado por la Asociación Internacional de Ciencias Policiales, bajo el auspicio del Instituto para la Economía y la Paz, examina cuatro rubros, capacidad, proceso, legitimidad y resultados. El índice no hace sino confirmar lo que los mexicanos sabemos muy bien. En la Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables 2015, llevada a cabo por el área de investigación aplicada y opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las autoridades más señaladas, como las que con mayor frecuencia violan los derechos humanos, fueron las policías municipales con 33.8% de menciones. Los vicios y las deficiencias de las policías mexicanas son más notorios en las municipales, pero no están exentos de ellos las federales y las municipales. Los policías mexicanos incurren con frecuencia en abusos, errores ostensibles y conductas delictivas, y están lejos de alcanzar los mínimos suficientes de calidad profesional y confiabilidad. Carecen de los conocimientos y las capacidades elementales para ejercer adecuadamente sus funciones, y muchos no poseen siquiera los conocimientos básicos o la práctica indispensable de defensa personal, disparo de armas de fuego, informática o razonamiento oral y escrito. Su condición física suele ser deplorable. Además, nuestros agentes policíacos padecen serias carencias en su formación para realizar investigaciones. Sus salarios son notoriamente insuficientes y sus condiciones laborales precarias. No cuentan con los equipos adecuados y suficientes para combatir con ventaja a la delincuencia no disfrutan del aprecio ciudadano, se les teme, se les desprecia y se desconfía de ellos. Las corporaciones policiales mexicanas no están administradas, vigiladas y controladas mediante los sistemas con que cuentan las modernas ciencias administrativa y de gestión de organizaciones. Todo eso no solamente las hace ineptas para cumplir su delicada función sino que en las condiciones actuales del país las hace vulnerables a la infiltración por parte del crimen organizado. Iguala y Tierra Blanca son los ejemplos más claros. No conozco a un mexicano, a uno solo, que difiera de esta opinión. Y sin embargo, como sucede con el Ministerio Público, nada se ha hecho, más allá de los discursos, por la transformación a fondo de nuestras policías. A partir de la espiral de violencia que se inició en 2007, esas debilidades han sido aún más evidentes. Se nos dijo que se echaría mano del ejército solo provisionalmente uh -huh. para combatir a la delincuencia organizada mientras se formaban las policías altamente profesionales que el país requiere, pero no se han emprendido las acciones que exige ...esa metamorfosis... ...la policía... ...cumple una función de la mayor importancia... ...en la protección de nuestras vidas... ...nuestras libertades... ...y nuestros demás bienes... ...y en la consecución o la conservación... ...de las condiciones que permiten... ...una convivencia civilizada... ...la indigencia... ...en que se encuentran las policías mexicanas... ...ha tenido un costo... ...desmesurado... ...es verdad que la seguridad pública... ...depende de muchos factores... ...y no solo de los cuerpos policíacos... ...pero sin buenos cuerpos policíacos... ...la seguridad pública... ...es inalcanzable... ...lograrlos requerirá... ...mucho trabajo... ...y considerables erogaciones... ...como decía que el anuncio... ...de un excelente whisky... ...que ya alguna vez he mencionado... ...se ve caro, lo es... ...pero su costo... ...nunca será tan elevado... ...como el que hoy está pagando el país y el conjunto de los mexicanos por la podredumbre de nuestros policías. Muchas gracias
3: muchas gracias Luis de la Barreda en efecto estamos tan acostumbrados a que la policía como, como los políticos enemigo. sean el enemigo que se nos olvida la importancia que tienen, o sea realmente en términos de, de protección ciudadana de construcción de ciudadanos y de sociedad, la policía como los políticos, como los ministerios públicos como mencionabas, son, son indispensables y no podemos funcionar si no funcionan estas instituciones
16: así es, la, la policía en, en aquellas ciudades, en aquellos países donde funciona adecuadamente, eh, tiene un gran aprecio de parte del de conjunto de la sociedad, porque en efecto cumple una función de la mayor importancia, uh -huh. sencillamente protegernos de la delincuencia, nada más ni nada menos.
3: Sí, y, y aquí se nos olvida, no confiamos en ellos, metemos, como como dijiste, sacamos al ejército, ahora no hay manera de guardarlo, y de todas maneras sigue campeando la inseguridad.
16: Y hay un desprecio clasista, además, ¿Eh? como ¿Eh? como los elementos policiacos provienen en un 99.99% .99 o en su totalidad de clases desfavorecidas, hay también hay un desprecio clasista, Sería impensable el, el, el trato que se da a un policía en países como Canadá o como España o como o como Chile, para mencionar un caso de América Latina. Y aquí, eh, tanto los, los gobernados como las autoridades parecen tenerles un gran desprecio, lo que es evidente con los salarios que perciben y con sus condiciones de trabajo.
2: Así es, M muchas gracias por tu comentario, uh, Luis de la Barada Solosa Nos vemos el próximo jueves, será un placer para nosotros recibirte en este tu espacio.
16: Un abrazo, buenos
0: días. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Y le vamos a pedir a quien se está bajando de ese caballo de Guillermo Tel que, sí, que antes de empezar nos diga su nombre completo. Porque, como siempre, lo anda pidiendo. Y, ahora y, le ajá, toca. Sí, a
22: ver, mi nombre, nombre completo, completo, por favor. Bueno, completo. Ahí va. va. Mi nombre completo, solo porque está en internet también, <risa> es. Me llamo Vania Lucero Nuche Varela. Ya.
2: Venga, Vania Por favor, gracias, recupero. Bania por, bien, favor, su gracias, Bania, por estar gracias. con nosotros, querida Vania. ¿Cómo estás, Bania? ¿Cómo te va? doy Muchas ¿verdad? gracias.
22: Un poquito, un nada, poquito, No, es cierto. Nada. Un placer,
2: siempre. Vania siempre en está al, al pie del cañón, perdón. Y hoy ¿También? en Radio Unán.
22: Y hoy en Radio UNAM hay química entre nosotros. ¿Qué sucede en el cerebro de un adolescente cuando se enamora? ¿A qué se deben sus comportamientos impulsivos y poco racionalizados? Descúbranlo en esta radionovela de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia. Hasta el 18 de mayo la presentamos en nuestras dos frecuencias, por el 860 de AM a las 2 y media de la tarde y por el 96.1 de FM a las 5 de la tarde. También por el 860 de AM, al terminar Primer Movimiento, quédense con Momento Económico y a las 11 de la noche los esperamos en La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo con el Guardagujas de Juan José Arreola. Uh -huh. En el 96.1 de FM, a la 1 de la tarde, presentamos la serie documental La Torre de Londres del Encierro a la Eternidad, donde pueden conocer la dramaturgia shakespeariana con la Compañía de Teatro Carcelario Y más tarde disfrutan de Jazz Infusión Donde hablaremos del disco The Worst Project del compositor estadounidense Sam Sadiursky. daremos un recorrido por sus inicios en la música y escucharemos los temas After Paradise, Still Life y I'm Glad Your Sickness todos inspirados en poemas homónimos no se lo pierdan a las seis de la tarde todos los martes y los jueves los esperamos en nuestras redes sociales como @radiounam Twitter Facebook e Instagram y visítanos en www.radiounam.unam.mx los ganadores por favor manden sus nombres por favor. Gracias, muchas
2: gracias muy Lucero. buen día,
22: a mí. <risa> Adiós, Benito.
2: Adiós, Benito. Ya,
22: ya no dijimos, ya no
3: felicitamos a Luisa por su transmisión de Sangre ah, de mi sí, Sangre. Cierto. Y a Amalia y Fernández. Amalia, Fernández. ¿cómo? Por la conducción que hizo del concierto de la Big Band de la Facultad
1: de Música. Y, Nuestro querido productor Paco Ángeles.
2: ¿Qué, qué, y a Omar, María, III, también. Omar Tercero también. Tercero. Se
1: rifaron la misión.
2: A ver. A, como dicen por ahí. Ayer fue un día de enorme enorme esfuerzo de, de todo este equipo, al cual agradecemos diariamente lo que hacen. La verdad es que somos, ya somos una familia, o por lo menos nos vemos más que las familias. <risa> mañana viernes.
3: Mañana viernes, vamos a mañana? hablar. <risa>
21: sí, sí.
3: <risa> ay Pues vamos a tener nuestro viernes de ocio, como siempre, vamos a, a tener música, vamos a tener a las Calaveras de Azúcar, que ah. son un grupo de música que van a venir a tocar, este... Creo que vienen solo con sus instrumentos acústicos que, que consisten en un peine <risa> tengo pirámide. Tengo malas
2: noticias. El, un piano es un instrumento acústico, <risa> pero no
3: está enchufado. Calaver, ah, okay. Calaveritas
1: de azúcar. Calaveritas de azúcar.
3: Calaveritas de azúcar.
1: Ay, ok. Calaveras de azúcar. Sí. Calaveras
3: sí. de azúcar. Calaveritas. No me acuerdo bien. Alguna de las dos. Van a traer sus instrumentos acústicos. Creo que consiste en un peine de pirámide y un, un celofán y todo va a estar muy bien. Benito, tú también puedes traer tu celofán y, no y cantar algo bonito eso así ve ensayando Benito no ahorita pero tú ve ensayando Ajá. y vamos a hablar ni modo sobre Tamaulipas y vamos a hablar sobre Pemex pues y sí. vamos a hablar un montón de cosas la televisión y la inteligencia pueden ser compatibles sí o no lo platicaremos Uy. mañana en nuestra mesa del día va a haber muchas cosas va a haber muchas mundial. cosas pero tú tú tenías una sorpresa tengo un regalo público, tenemos ¿no? bueno
2: no lo tengo yo lo tenemos todos los de la, todos primer movimiento es un regalo que nos ha dado Tania Libertad, sí, la famosísima, maravillosa cantante peruana. Chabuca Granda, en algún momento, que también es una gran poeta y, y cantante peruana, vino a México y conoció a Ángela Gurría. Ángela Gurría, la escultora, la artista plástica, medalla de oro de Bellas Artes, una de nuestras glorias nacionales. Y le hizo una canción, Canteruría. Uh, haciendo un juego entre el canto y la cantera, porque ella estaba preparando uh -huh. una, una pieza de cantera. Pues bien, uh, Tania Libertad recupera esta, esta canción de Chabuca Granda y se la lleva a, a Ángela Gurría y nos dio permiso en exclusiva y es la primera vez que se oye...
3: Estreno mundial. Es estreno
2: mundial, literalmente. Lo escuchó primero, ¿eh? Lo, sí, es la primera vez que se escucha esta canteruría para todos ustedes de parte de Tania Libertad. Disfrútenla porque de verdad es una joya. Gracias, muchas gracias Tania. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Y nos vamos con canteruría de Chabuca Granda en exclusiva para Radio UNAM con Tania Libertad.
9: Cantero, cantera, me cantererías Que si no me canterearas No te canterurearía Que si no me canterearas No te canterurearía Que cantan, cantan, cantando Cantan, deruría. Que cantan, cantan, cantero, canturreando. Cantarero, teriaría, cantero, canterurías. Cantero, me cantererías. Cantero, 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 cantero. Cantero, 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 canta Para que sueñes, cantero, canteras, cantareareras Cantero, 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 canta Todas las puertas cerradas, todas perdidas Todas las puertas cerradas, todas perdidas, todas las calles ajenas, sordas, todas sombrías. ¿Para qué picar la piedra cantero si está dormida?
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
8: Coordinación de invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes sociales Vania Nuche Operación técnica Arturo González